0: Saudações galera, começando mais um podcast 45 Minutos, fazendo a dose dupla aí do Bahia, o Bahia vem enfrentar um o Nauta que a gente aproveitou, o entrevistou Guto Ferreira, já tá, nós é para você escutar, agora você tá escutando a entrevista com o presidente Guilherme Belintani, e ao fundo, o hino do Bahia, presidente, seja bem-vindo ao 45 Minutos, o pessoal de Pernambuco, Salvador, Ceará, tá todo mundo escutando, e combinou com o Marcelo, porque o Marcelo quando esteve aqui no 45 Minutos, também colocou o hino do Bahia, ele deu alguma dica pro senhor?
1: Não, A gente sempre troca muitas informações, mas o hino do Bahia é a música mais popular do mundo inteiro, de todo o universo e como tal não pode faltar num momento como esse. Boa noite a todos e especialmente a nação tricolor que nos ouve.
2: Aproveitando esse mundo inteiro, uh, quem ouviu o, a entrevista com o Guto Ferreira, em algum momento ele falou o número de torcedores do Bahia e me chamou a atenção. Eu queria até para confrontar esse dado, queria saber na, na sua estima, na, quantos torcedores do Bahia tem?
1: A un... nossa única dúvida é se está mais perto de 3 ou de 4 milhões, mas certamente entre 3 e 4 milhões. Seu treinador falou 12, viu? 12 por 1. É porque ele incluiu as pizzas que ele comeu hoje de noite ali. É.
3: Cacinha, na hora. o de 12? Eu, tentou te não, 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 eu, eu perguntei, eu disse 2
2: ou 12? Aí ele falou 12. Não, não, porque na verdade eu achava que fosse 3 ou 4. Ou até mais, na verdade, eu achei que você até teve uma estimativa modesta.
1: É porque ele inclui sempre, necessariamente, o Bahia também é o segundo time de muitos torcedores brasileiros. É, o estado da Bahia então, tem uns 16 milhões para o Ele Bahia certamente está incluindo todos, todos aqueles que dizem que o Bahia também é um time do coração, além do seu time. Ou origem, né? Quatro. Mas Com de forma sim. direta é, e é objetiva, o, é. objetivo, o primeiro time de aproximadamente 4 milhões. É muita
0: torcedores. Gente. Bom pessoal, a gente vai falar aqui de gestão vamos falar aqui de série A de objetivos e presente você veio aqui para um jogo da Copa do Nordeste e já vamos começar falando, tocando nesse assunto como é que você está avaliando a Copa do Nordeste nesse atual contexto de data e receitas, está sendo um campeonato atrativo como sempre foi nos anos anteriores está achando que precisa de uma adaptação?
3: Esse, quando ele fala datas é porque é uma coisa que a gente tem debatido bastante e talvez não tenha ficado claro que é esse fatiamento você ter uma fase em abril a outra fase mais terminada Copa final da, Copa, a final da Copa no
2: dia da da Copa do Nordeste no dia da semifinal do Mundial.
3: É, como é que você está vendo nesse Você está achando que perdeu um pouco a intensidade?
1: Primeiro eu vou falar o, a parte positiva, né, um, um campeonato que cumpre o seu papel de unir uma região que é apaixonada por futebol que tem clubes muito tradicionais, que tem um povo que curte e admira e é muito intenso na relação com seus clubes e com, com o futebol. Portanto, eu acho que a Copa do Nordeste já se tornou aquele produto indispensável do futebol brasileiro, especialmente para nós, clubes nordestinos, que em geral estamos à margem de um investimento econômico mais intenso é, do, entre os clubes da Série A, é, e a gente precisa do Campeonato Nordeste ele ter essa função, né? uma função social e, e, e antropológica, até eu diria, de unir a região nordestina, mas também uma função econômica. É, no lado crítico, eu acho que é um torneio, um campeonato, uma competição que ainda tem muito o que evoluir, é, não só em relação, comparando, por exemplo, com anos que tem um calendários normais, é, que possam ter um calendário mais, mais unificado, esse ano naturalmente é um, um calendário um pouco mais prejudicado por conta da Copa do Mundo, mas também o que eu defendo é que gradativamente a, a Copa do Nordeste vá ganhando uma dimensão de, de torneio principal mesmo entre os clubes que jogam e que estão aqui. Nesse mais torneio. datas? Mais datas, eu defendo isso. E menos data nos estaduais.
4: Gosta mais daquele formato de 2001, quando todo mundo se enfrentava na primeira fase depois tinha semifinal e final? Ou prefere esse formato atual?
1: Formato de liga ou de Copa? Eu gosto muito mais do formato de 2001. Agora, eu diria que hoje, a condição para que ele volte, e eu defenderei isso, é, é o, os, os times que joguem esse, esse formato, eles joguem menos partidos dos estaduais. Porque hoje não dá mais para o investimento que a gente faz no nosso elenco. A gente investe no elenco de Série A desde janeiro. Eu sou contra aquela ideia de chegar em abril e começar a montar o elenco do campeonato é, da Série A do brasileiro. Então, a gente tem que investir no elenco desde o começo. Só que aí eu jogo o meu time com um elenco diferenciado, com um elenco competitivo, para ter uma intensidade enorme desde o começo de janeiro, para fazer uma partida a cada 3, 4 dias, e inclusive viajando 500 km, 400 quilômetros, é, muitas vezes se machucando em campos que não, não têm a qualidade necessária, então a gente precisa rever isso, como conceito e como posicionamento Que não é só econômico, mas é também de fortalecimento do clube né?
2: é, Sobre o ponto positivo que você falou Primeiro que eu concordo é, A gente já debateu muito a Copa do Nordeste E fala é, isso porque como aqui De Pernambuco o esporte saiu Teve uma crítica muito grande em relação A, a essa decisão que o clube tomou Que era uma forma, uma, um, uma forma Social de, de rejuvenescer O futebol da região, uma coisa, um produto que está na sua mão e você, e você abre, que no caso foi o que o esporte fez mas em relação ao desenvolvimento da Copa, por outro lado, o que você falou é semelhante ao que o esporte defendeu ao sair essa, essa redução de datas voltada para onde, de repente um, um, a competição já foi enxugada de 20 para uma fase principal com 16, mas nesse caso seria enxugar até mais para ter jogos principais primeiro, como fazer isso como é que isso poderia acontecer na sua visão, e o segundo ponto relacionando a, a relação do Bahia as, as principais forças da região, como é que o Bahia enxergou essa saída do esporte, se de lá para cá você, já que mudou a gestão há pouco tempo, porque Marcelo já tinha chegou a conversar com o Arnaldo Barros, mas eu não sei você, se você, Arnaldo Barros o presidente do Esporte. Se você chegou a conversar com é, o que é que o Bahia poderia fazer em relação a isso aí, já que não, já que é algo que vai além de um clube, vai do futebol da região como um todo.
1: É primeiro que eu defendendo esse modelo que era mais próprio em 2001, eu defendo naturalmente que a, a quantidade de times que estejam pelo menos no, no que eu vou chamar aqui de primeira divisão da, da Liga do Nordeste, da Copa do Nordeste, já que a gente pode, inclusive, defender uma segunda divisão, é, que seja exatamente algo, tipo, eu não vou falar aqui se 12, 13, 14, 15, 16 clubes, mas que seja uma quantidade de clubes que dê um fortalecimento, de fato. Com acesso e rebaixamento. Com, com acesso e rebaixamento, inclusive, que no primeiro ano seja colocado como o ranqueamento do CBF, e a partir daí a gente tenha é, descenso e, e, e acesso a cada ano, é, que tenha mais datas, portanto, com menos clubes, um pouco menos clubes, mas também de outro lado, a gente está abrangendo mais clube porque a gente joga uma segunda divisão ou uma série B nesse torneio. A gente é, coloca na primeira divisão menos clube, mas inclui mais na segunda divisão. A gente faz, por exemplo, mais datas e coloca um campeonato mais competitivo. Eu diria que, sou ponto de vista simbólico, a decisão do esporte de sair da Copa do Nordeste é aparentemente uma decisão que prejudica a união dos clubes do Nordeste e prejudica economicamente cada clube individualmente. Sou ponto de vista mais racional, se você for parar para fazer conta, a decisão do esporte é absolutamente coerente.
2: Você é, concorda que, que a Copa do Brasil dá prejuízo? Porque eu
1: o... não tenho a menor dúvida. Dá prejuízo? Menor dúvida. Em que sentido? Não tenho a menor dúvida. Primeiro que o elenco que a gente precisa formar é uma conta que ninguém faz. Eu não, eu não teria meu elenco é, custando mais de 3 milhões de reais por mês.
2: Já, no, na, já na, em, já em já janeiro? Agora.
1: Já em janeiro. E a do esporte não é diferente disso.
2: Ou é próximo a isso ou é perto É um disso, pouco não?
1: mais. É um pouco mais. A folha do esporte é um pouco superior à do Bahia. Salvo engano. É, pelo menos no ano passado era. No ano passado era. ano passado era. Esse esse leu, vez, um pouquinho. Deve, é. deve se igualar Deve tá, estar tá muito parecida. É. Um clube que decide disputar um campeonato brasileiro, que começa em abril e maio, não pode em janeiro não ter o seu elenco formado. Não pode se dar esse luxo. De ter no mínimo 90 dias aquele elenco jogando junto Para ter interação Se a gente Isso faz... você já
2: acabou de responder uma outra pergunta
1: aqui. Então o que acontece no custo é o seguinte Nós temos que incluir no custo da Copa do Nordeste Não só deslocamento, não só custos de viagem De passagem De, enfim, de hotel, de uma série de coisas Tem que incluir o, o custo de um elenco mais competitivo Eu tenho que ter dois laterais direitos e dois laterais esquerdos Em condição de
2: jogarem no mesmo nível Mas se for assim, se isso der prejuízo é, Pelo menos até 2022 Com a projeção de receita da Copa do Nordeste Fazendo contraponto ela não vai dar lucro em nenhum momento, porque se as folhas forem de 3 milhões, ou seja, dura 3 meses, 4 meses, 12 milhões, de de repente, o Bahia e o esporte, e dificilmente em algum momento eles vão receber uma,
1: uma cota desse tamanho. Né? Não, a conta não seria exatamente essa. Não, se, se for por aí, é, Porque aí você está presumindo que os 4 primeiros meses seriam bancados exclusivamente pela Copa do Nordeste. Não é isso que eu estou colocando. É porque o estado
2: praticamente é, não dá Mas o
1: Campeonato Brasileiro você também faz uma diluição da arrecadação dele para o ano inteiro. Você não paga, você não coloca na conta que o Campeonato Brasileiro só começa a te remunerar em abril e maio, não. Ele tem cotas, a cota é dividida ao longo de 12 meses. O que, é que eu quero dizer? Que a Copa Nordeste, para a importância que ela tem, para a dimensão que ela tem, na mobilização da nossa torcida, no investimento que nós precisamos fazer, porque a gente não quer ter um clube que entre do tamanho do Bahia. Ele não pode entrar para aceitar a ideia de ficar em quinto, sexto, sétimo. Ele tem que, pode até, até ser que eventualmente se, aconteça. Se for quarta, da turma já vai achar ruim. Pronto, mas então nós temos que entrar para disputar. Para disputar com, com times como o Ceará e Fortaleza, como o Esporte Santa Cruz e Náutico, como o Bahia e Vitória, nenhum desses vai querer entrar com um elenco que seja inferior ao outro. Vai querer esforçar ao máximo. Então, portanto, quando a gente faz esse esforço e a, a premiação que a gente tem, a remuneração que a gente tem, não é proporcional ao investimento que a gente faz, eu não tenho a menor dúvida que a Copa do Nordeste é um campeonato de vista financeiro é negativo. Ele é deficitário. Então eu estou aqui colocando muito claramente que a posição do esporte de não jogar a Copa do Nordeste é simbolicamente ruim para a gente, é muito ruim eu não acho que foi uma decisão que colaborou com o futebol nordestino, não acho porque enfraquece Enfraquece. O produto, né? enfraquece. mas se você for analisar racionalmente, eu diria que o esporte tomou uma decisão corajosa que nenhum outro clube da, da liga teve coragem de tomar
2: apesar de você ter entrado, entrado agora, mas deve ter, obviamente teve acesso aos dados do ano passado, quer dizer que a campanha do Bahia campeão da Copa do Nordeste 2017, com a Fonte Nova, com a renda milionária, com a, com a Cota, mesmo aquele contexto inteiro, nem assim é, ele Isso. acaba, é, hoje em dia, ainda seria suficiente é, para um, esse patamar financeiro. Claro,
1: é porque renda não paga o não, clube já há muitos Bahia. anos. Hoje, os elencos têm um custo que tem baseado na arrecadação de TV. Então, se você for comparar a importância da Copa do Nordeste para o Bahia, e o, que ele arreca... e o que ele gera de remuneração para o Bahia, e a co... importância do Campeonato Brasileiro para o Bahia, e o que ele gera, há uma desproporção absoluta. há uma desproporção Sem dúvida. Não tenho a menor dúvida. Vamos lá. O Bahia hoje, em números de hoje, recebe lá em torno de, sei lá, 60, 70 milhões.
2: No orçamento deu 69, né, a previsão para 2018. Né? Isso,
1: do Campeonato Brasileiro como um todo. Em torno de 60 milhões de, de TV. Na Copa do Nordeste, recebe quanto?
2: Varia de, de fase para fase, na verdade. Então, 3 gente...
1: Pronto. Então, será que a Copa do Nordeste é apenas 5% do Campeonato Brasileiro? É isso? Porque no Campeonato Brasileiro a gente tem algo próximo de 60 a 70 milhões.
4: Sobretudo quando você compara com os estaduais Pronto. do Rio e São Paulo. Né?
1: Então o que acontece? Como é que o um Campeonato Carioca remunera o Vasco?
2: É porque você, tá, você, você usou o time errado. A gente usa aqui o Madureira. O Maduro! A gente Mas, falar. Como é então, que o Madureira, sozinho, ganha 4 milhões, o Bangu
1: ganha 4 assim tipo, pronto U, então, e madureira se fizerem então, um jogo então já é 8 milhões então a mil. gente está tocando na ferida aí que a ferida é a seguinte será que de fato o que a Copa do Nordeste tem de bom aí que nós estamos aqui todos admirados empolgados com a importância que a Copa ganhou na região será que o que ela tem de bom não se converte no elemento financeiro porque para mim o que dá dinheiro no futebol não é ver a Fonte Nova lotada nas finais é simplesmente ver 7 mil pessoas no último jogo que o Bahia teve. 8 mil pessoas, 9 mil pessoas. Porque tem uma, uma fase de grupos que não remunera. E mais ainda, quanto, comparando o contrato de TV da Copa do Nordeste versus o Campeonato Brasileiro, será que de fato a Copa do Nordeste só tem 5% do peso econômico que o Campeonato Brasileiro tem para o Bahia? Não é possível. E a Copa do Brasil esse ano? Pronto, esse é outro exemplo. Então o que eu digo só é só o seguinte, aí já falando objetivamente... É, felizmente, para o bem do futuro do campeonato, o esporte foi o único que decidiu não participar. Mas eu compreendo perfeitamente a decisão do esporte. Eu não consigo criticar, sob o ponto de vista financeiro, a decisão. Mas ambiente. não
2: é algo que o Bahia faria, não. Nem não.
1: Fará. O Bahia vai lutar pela reestruturação e pela valorização do torneio.
2: O torneio atual, ah, pelo menos até onde eu sei, o contrato está até 2022. Isso. Ele vai sendo gradativamente ampliado. Uhum. Mas... É... Como, tipo, a gente está em 2018, tem mais alguns anos ainda, já se fala até uma, uma, um aditivo do contrato para chegar 2032, mas enfim, esse primeiro. Como melhorar isso até no contrato atual?
1: É, é possível é, fazer? É, é claro que é possível, é óbvio que é possível. O que eu vejo é só o seguinte, é, o contrato atual tem um valor determinado, que na nossa opinião, seja por, por tipo do produto, eu não estou aqui colocando se o Bahia é mal pago, por exemplo, pelo esporte ativo. Não estou falando isso. É pela Copa, do Nordeste, pela Copa do Nordeste. Sim, independentemente de quem é, te Nós temos que fazer o nosso papel, que é valorizar o próprio produto. Fazer com que o produto, de fato, se valorize. A gente tem esse dever. Eu não estou aqui no discurso de vítimas. Nós não somos vítimas, nós também somos culpados disso. Então, a gente tem que fazer um esforço para melhorar o produto. Alguém assinou, né? Exatamente. Melhorar o produto, valorizar o produto, inclusive ao longo dos próximos anos porque é, contratos existem para serem rediscutidos, o que não pode, logicamente, é uma deslealdade, dizer de uma hora para outra, assim, ó, o contrato que é de, a de gente não quer mais, ou dão tanto, ou multiplica por três, ou a gente vai sair. Não é isso que o Bahia vai propor. O que o Bahia vai propor é uma reconstrução do modelo do torneio para aproveitar que ele já é um sucesso e é na hora que tem o sucesso que a gente deve aprimorá-lo. Se esperar o um insucesso para aprimorar, já se perdeu, que é o caso dos estaduais.
0: Bom, vamos dar uma paradinha aqui, nossa entrevista... E vamos apresentar uma oportunidade, o que o pessoal do Salvador está achando a gente, que Fred, no Twitter está nervoso, o pessoal está aqui já, cobra, já, já tá cobrando novas entrevistas, elogiando, valeu galera, mande crítica também que a gente sempre procura melhorar, mas isso aqui ser como crítica, não, não tem nem como reclamar que faltou alguma coisa, quer conhecer Porto de Galinhas... Num precinho que o pernambucano já sabe decorado graças ao Podcast 45 Minutos. Acesse lá, vilageportugalinhas.com.br escolha a data e coloque o código PODCAST45. Meu amigo, a mágica acontece. 40% de desconto. Real. Real. E outra coisa, o voo Salvador-Recife-Six Salvador -Recife é baratinho.
3: Baratinho. Olha só, é uma grande grande possibilidade mesmo para você ter 3, 4 dias, 2, 3 dias diferentes. Claro que porra, a Bahia tem grandes praias, mas do mesmo jeito que a gente mora em Pernambuco e sai para conhecer praias de Alagoas, do Ceará, da própria Bahia, essa, essa, esse intercâmbio de turismo pelo Nordeste é absolutamente comum. E não tenho dúvida que a melhor forma de conhecer o litoral sul de Pernambuco, você vai para Portugalinha, você vai conhecer a Praia dos Carneiros, você vai fazer um passeio para a Ilha de Santa Leixo, a melhor forma que existe hoje é se hospedar no vilage de Portugalinhas. Que é um hotel com estrutura de resort. Você pode entrar no site, villageportigalinhas.com.br.
0: Não, vamos sacanear. Vamos no
3: Instagram. aí. está no Instagram. Aí. Entra no Instagram, do do Instagram. É pra chorar. Seleção brasileira de vôlei, vários jogadores da seleção masculina costumam passar férias lá. Jogadores daqui do futebol de Pernambuco, como Diego Souza, passam dias lá. E tenho certeza que é a melhor opção, sobretudo porque com o nosso código, ele sai de um patamar de preço. E vem para um patamar de preço que vai competir com, com pousada, com as boas pousadas, com os hotéis de padrão é, de estrutura incomparável, incomparavelmente menor. Então, assim, não tem. É uma propaganda, mas se não fosse propaganda, se eu fosse seu amigo, se você estivesse escutando agora, você que está me ouvindo aí, não sabe nem quem eu sou, se eu fosse seu amigo, tudo que eu falei aqui, eu falaria, porque é 40% de desconto real. Não é mágica de número, fantasia, não. É 40 de desconto real. E torna uma opção sem... Pessoal, não precisa pesquisar, não. Basta fazer do Vilagem, você pode ter certeza que melhor não
0: existe. O melhor custo-benefício não existe. Então é isso aí, galera. VilagemPortoGalinhas.com.br, um dos parceiros do podcast de 45 minutos. Ou seja, isso inclui
4: uma possível mudança de formato... A gente falando em relação àquele modelo de um Já é, pode ser discutido É né? o que
2: eu defenderei arduamente E faltou só uma pergunta que foi Nesse processo, acredito que o esporte faça parte desse processo Para ampliar esse valor Se você já houve algum contato Por parte do Bahia de forma institucional disse, ó, esporte, Vamos voltar a conversar Ou se realmente Não. o Bahia tá, fica a parte O esporte faz a escolha dele Não,
1: é, eu acho a, a minha compreensão é que esse diálogo vai ter que haver Com todos os clubes e federações É o primeiro movimento e o esporte precisa participar disso. Ele está no rol dos clubes maiores do Nordeste, maiores do Brasil, e entre aqueles que da Copa do Nordeste representam a região da Série A. Então, uma discussão dessa, sim, o esporte já nasce pequena. Não tenho a menor dúvida. E eu diria: se conceitualmente eu tenho convergências com o que o esporte pensa, apesar da decisão do Bahia não ter sido uma decisão de ruptura, como foi do esporte. É, numa hora de reconstrução a, a presença do esporte ela se torna indispensável.
3: até porque se o Bahia como você falou aqui se a sua visão é uma visão hoje próxima com o que, uhum. que o esporte defendia antes
1: de sair isso. e não, não teria é. mudado de opinião exatamente ela é próxima conceito ela é próxima conceito ela foi diferente na, 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 na reação na, reação, né? Né? na posição e o mas o ela é próxima em sido até
3: como você falou coerente mas desproporcional para o momento não pensou na coletividade uhum. pensou Fechou enquanto clube E Isso. tomou a decisão é,
1: é uma crítica que pode se fazer Talvez de forma procedente ao esporte é Porque né? ele não olhou dizer...
3: para o resto da região Isso. Que esporte Bahia de certa forma E Vitória pagam essa Acabam tendo que pagar Isso. um pouco a conta Isso. Mas na, na hora que está alinhado me... Acho que a visão que todo mundo que teve né Que parece o primeiro engate Para a reaproximação do esporte É ter o Bahia Que é os, uhum. os, são os dois maiores clubes da região
1: Pensando muito parecido, isso, né? exatamente e, e tem uma outra coisa o campeonato do Nordeste com o esporte vale uma coisa, sem o esporte vale outra coisa isso é preciso, eu estou falando economicamente né? a ausência do esporte tem impacto econômico no, no torneio então se eu estou aqui defendendo um movimento de mudanças de regras, mudanças de, de datas, maior intensidade de data a minha, a minha luta eu como presidente do, do, do Esporte Clube Bahia vai ser ao extremo para que o esporte participe das próximas edições a questão das TVs você enxerga ela? Porque o Bahia. Os, muito se fala, se comenta
3: aqui em Pernambuco, que a decisão do esporte é, de, é relacionada também à guerra de TVs. O esporte é um clube que está fechado com a Globo. Você acha que isso é uma questão, de fato, que pode atrapalhar o percurso, essa guerra esporte interativo-Globo? Ou que os clubes conseguem, a parte disso, fazer o melhor para a competição? Eu acho que
1: a sua pergunta ela, ela vai na essência assim, na matriz do futuro da, do Campeonato Nordeste. Qualquer decisão que a gente tome, ela precisa ser independente das negociações com TV. É o seguinte, vamos nos fechar aqui, clubes, o que, que é melhor para a gente? Porque uma coisa eu já aprendi. Quando a gente defende o que é melhor para o clube, as TVs vão pagar a conta. Não tem a menor dúvida. Agora, se a gente fica fazendo o campeonato em função do interesse da TVA ou da TVB, é o passo que a gente tem para que tudo dê errado. Aqui eu estou falando tanto, nem desenhar um campeonato que interesse ao esporte interativo, o que ele tem a condição de pagar, nem desenhar um campeonato que interesse à Globo e ele tem, ela tem condição de eventualmente fazer, pagar mais do que o esporte interativo. Não é isso. O que, que é melhor para o desenvolvimento esportivo da Copa do Nordeste? E eu defenderei arduamente que, na minha opinião, é um campeonato mais longo, com mais datas, não diria nem mais longo, mas com mais datas, é, que defenda naturalmente. É um quase um pontos corridos e posteriormente com um quadrangular final. A priori eu estou muito aberto a reflexões e ouvir opiniões, mas a priori é isso que eu penso e que isso seja combinado com a redução da participação desses clubes nas primeiras fases dos estaduais. Por exemplo, citando aqui o pernambucano que o pernambucano que já teve o hexagonal. O que você acabou de pro, você pronto. acabou de propor acabou de ser desfeito aqui. Pois aqui, é, porque não acabou não dando
2: muito certo pela forma com pelo menos da forma como aconteceu. Pronto,
1: mas aí o que o que, que acontece na verdade?
3: Os grandes só joga, quem joga no Nordeste, só joga que hexagonal.
1: Exatamente. Né? Então, ou só joga no caso do Baiano, no quadrangular. O Bahia se tem se tem um campeonato nordestino fortalecido, não tem porquê ficar disputando nove jogos numa primeira fase do Baiano, é, em campos ruins, em, em estrutura ruim, viajando 500 quilômetros de ônibus, porque na cidade não tem a estrutura, muitas vezes, de um... de um. Às vezes é mais um fácil jogar corpo. em
3: Fortaleza
1: claro, do que no interior. Claro, com lá, certeza. Né? E veja, não é nenhum demérito para a nossa torcida Sim. que é imensa no interior da Bahia. Não é demérito. Mas a gente precisa entender que, às vezes, determinadas praças não tem condição... De o campo, a qualidade do campo, a gente teve um atleta é, 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 que, foi, que, que teve, foi contundido por qualidade do campo, só que ele está ganhando um salário que a gente tem que pagar ele contundido ou não, é o futuro profissional do atleta, é a preservação da, né, da atividade física e do corpo do atleta, que é a função do trabalho dele, é, é, é ruim isso para o nosso futuro. Mas enquanto a gente estiver fazendo campeonato em função da TVA ou da, da, da TVB, não tem futuro. Por outro lado, na questão da, da,
2: da, da, da televisão, é, na TV aberta, que é aqui, quem paga mais, pelo menos no Brasil, nos últimos anos, no brasileiro é assim, é, embora o PPF venha crescendo, teve a mudança da Globo para o SBT. É, cada um com seus afiliados. Na Bahia, Rede Bahia, aqui se chama Globo Nordeste, é, aqui, a TV Jornal se chama, aqui a, o SBT se chama TV Jornal, mas enfim, na, nas cabeças entre Globo e SBT. Isso, como produto, já foi quase metade da audiência, por exemplo. Um, o, enquanto na Globo, qualquer jogo dá entre 20 e 24 pontos, na TV Jornal, a estreia do Santa deu 12 pontos. Então, isso acaba nessa briga de TV. Será que é tão assim a parte da TV? Porque, de repente, não sendo a Globo, também você perde em relação, em relação à exposição. Pelo menos, vencendo assim nesse campeonato. Será que isso acaba num, num, não é algo a ser mensurado também não é nessa, nessa discussão?
1: É, é algo a ser mensurado, mas isso não pode significar que o um movimento nosso é, deva mudar, digamos assim, da de quantos clubes a gente quer no torneio, de, de qual modelo da competição, sim, sim, em referi... função do me... que
2: a Globo queira, hipotéticamente. É, claro. é? Mas, mas chegou a, foi algo que chegou a acontecer? E... Não, não. não,
4: não estou em... dizendo que sim. não pode vir certo, a acontecer. Certo.
1: Mas, tendo... mas eu não tenho dúvida que o que a gente vai buscar é audiência. Agora a gente não pode dizer o seguinte, ah, ah, já que no SBT tem metade da audiência, vamos fazer um campeonato para a Globo. Não dá para ser assim. Não é? o, 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 o Campeonato Nordeste já tem condição De ter uma autonomia esportiva E de regras e de Que qualquer TV brasileira Queira comprar Inclusive gente... de fato tem né? Através Exatamente.
2: de uma liga com um contrato de 10 anos É o único regional em, Exatamente. em, em atividade Exatamente. E os estaduais Você, você falando na questão dos campos é... Aqui, se Pernambuco também, depois de bastante tempo, o interior voltou a ter jogos no interior dos grandes. Porque, pela falta de condição, os, os, os times do interior estavam jogando, mandando jogos na Arena Pernambuco. E, o que obviamente, o campeonato caiu bastante, porque nenhuma torcida do interior vinha e acabava tendo desinteresse. Por outro lado, é, se as cotas do, da, da Copa do Nordeste são reduzidas, as dos estaduais são ínfimas. Aqui se paga... É um contrato base de 950 mil, mas como ele é atualizado, cada clube entre Náutico e Esporte ganhou 1 milhão e 150 mil reais. Isso aí, aí para jogar 14 partidas, isso aí é troco. Como é, que se, como é que se soluciona isso? Ou então, se é para receber isso, é botar o sub-20 mesmo, é realmente relegar, porque o que Arnaldo falou na condição do esporte é, era porque você é obrigado a jogar. Tipo, a Copa do Nordeste você não é obrigado, mas o estadual, pelo regulamento da, da, da CBF, você é obrigado a jogar. Mas já que você é obrigado a jogar, você também pode reduzir sua participação nele. Você tem que chegar a algo extremo dessa forma ou é algo a se
1: conciliar? Bom, a minha defesa primeiro, nesse aspecto, é novamente não entrar na vitimização. O que, é que eu digo? Os clubes estão muito mal, muito acostumados a, a criticar o quanto recebem no estadual, mas não faz uma autocrítica do, do produto. Vou dar um exemplo. O, eu, eu não sei se o baiano vale mais do que a gente recebe, não. Não sei, de fato não sei. Eu sei que é uma resposta incomum para um presidente de clube, eu sempre digo assim, o que, o que a gente recebe é o que o mercado está afim de pagar. Se valesse mais, vinha outra televisão na frente e pagava. Por que, que ninguém está disputando o Campeonato Baiano para cobrir a proposta que a gente tem? Provavelmente porque, porque ele não vale. O Campeonato Baiano vale o quanto o patrocinador está disponível a bancar na televisão e ela vai transferir parte desse dinheiro para os clubes. Se ninguém está disputando a aquisição do próximo Campeonato Baiano, vamos nos dar satisfeitos com o que a gente está recebendo. Aí você fala assim, não, então... Guilherme Melentane e o Esporte Clube Bahia estão satisfeitos com o modelo atual de remuneração do Campeonato Baiano? Claro que não. Mas em vez da gente se vitimar, é a gente olhar para dentro e falar o seguinte: que parte nossa a gente não está fazendo? Será que o Bahia jogar oito partidas numa primeira fase do Campeonato Baiano, por exemplo, é, tá valendo a pena para a gente para o torneio? Com clubes, inclusive, que estão ali jogando a alma até abril? E a partir de abril vão ter que mandar todo mundo embora, desempregar todo mundo. É esse o modelo que a gente quer. Ou
2: jogar a segunda divisão, o que é que acontece aqui? Ou... O cara joga primeiro semestre, Exatamente.
1: Primeira... Ou eu jogar com, com um clube lá da Bahia, por exemplo, é, que é um clube sem amador e que ao final do jogo, os jogadores vão para casa de ônibus, pegam, sai do estádio vão vão pro ponto de ônibus. Pega um ônibus e vão para casa. Eu joguei contra esse clube.
2: Pode dizer o um nome, eu só não vou, não vou dizer, mas eu
1: joguei, <risos> esse vez. fato, fato identificado por nós.
2: Isso agora, já é. Agora, dois... esse
1: ano. É, Quer o... dizer, então o que eu estou provocando é o seguinte, qual é o modelo que nós precisamos colocar para que esses clubes, tam... se, se, o, se, o, se, se o Estado da Bahia não tiver mais quatro ou cinco equipes razoavelmente competitivas, o campeonato não vai valer dinheiro.
2: Mas quando eu falei na questão de dinheiro, porque um milhão é tão pouco dentro do orçamento do Bahia, a previsão... Desse ano, quando já foi, 119 milhões. Se o campeonato do Bahia paga, pagar um milhão, não é aquele tipo de, de situação. De, ó, eu prefiro não ganhar e jogar do jeito que eu quiser. Tá certíssimo. Se ó, você pagar um milhão, eu, tenho prefiro, menor dúvida. eu prefiro
1: botar o no. Não tenho não a menor dúvida. É o que eu falei, por exemplo, da mudança da política de royalties, do, dos uniformes. Só abrindo um parênteses aqui em outro tema. Com o dinheiro que o Bahia ganha de royalties hoje vendendo camisa, é melhor não ter. É melhor dizer, eu oh, não quero não. Qualquer um pode produzir camisa do Bahia Fazer, à vontade para divulgar não. a marca. E eu não quero o dinheiro do Royal. Pode piratear. Porque pelo menos minha marca está sendo espalhada por aí.
0: Pô, sinal, presidente, a gente vai falar isso aqui já já, que Pronto. quando a gente botou sua foto no Twitter, a pessoa só fala disso. É, né? É, daqui a pouco a gente conversa uhum, beleza. mais.
1: Beleza. Então vamos lá. O que, é que acontece aí, na verdade? É, quando a gente coloca isso, fala assim, com o dinheiro que eu ganho do Roy, é melhor não, não arrecadar e falar, piratas, sejam bem-vindos, podem divulgar a marca do Bahia à vontade, apenas respeitem lá a exposição de cores do escudo, respeitem a tonalidade... Bota as duas estrelas em cima, que deu muito trabalho para a gente ganhar. <risos> entendeu? Agora, tirando isso, podem multiplicar à vontade. Porque o que eu ganho de Reut dos produtos oficiais não vale a pena pra mim. Voltando ao assunto central, o que, que acontece aí? Esse é um caminho. É o seguinte ó, Já que o camarada do Baiano só, só remunera isso, talvez não valha a pena enfrentar é, com, o time tal, principal. com o time principal. Ou até mesmo jogar, se não tiver digamos assim, reflexos federativos negativos. Segundo o esporte, né? o esporte
2: entendeu que teria. Por isso, isso que ele atuou dessa forma.
0: Presidente, já que o senhor falou aí de, de royalties, a pergunta é a seguinte, que está bombando aqui no nosso Twitter. Marca própria. É o próximo caminho do Bahia, até quando vai o contrato, com a atual fornecedora que é a Umbro. Como é, qual, qual, o que é que o senhor pretende para essa questão do material esportivo?
1: Bom, esse é um, um tema que está muito latente. A gente discutiu isso inclusive no Conselho Deliberativo nos últimos dias. Estamos finalizando o nosso plano de negócio. É o caminho provável do Bahia a ser decidido nos próximos dias. E é, por que isso? E aí não é um problema especificamente com a Umbro, que é uma empresa muito correta com o clube. É uma empresa que honra o contrato. O problema é do modelo. As empresas de matéria esportiva não ganham dinheiro patrocinando os clubes brasileiros. Não ganham. O que elas usam é os clubes brasileiros de futebol para expor suas marcas e vender produtos complementares. Tênis, pateticamente, a Nike, a Umbro a Puma, não ganha dinheiro patrocinando os clubes. Não é a camisa, a venda da camisa do clube que faz com que ela seja remunerada. O que ela é remunerada na é que ela vende a uma chuteira para os batedores de baba, para quem joga bola. Ela vende a camisa de clubes de corrida, a camisa que o cara vai para a academia. Isso tudo é o que remunera. Então, o modelo atual é um modelo de exposição de marca. O Bahia, quando tem a um, porque, repito, é uma empresa muito correta no cumprimento das suas obrigações com o clube, o Bahia pega, ganha 10% de royalties Dessa marca Sobre o preço que é vendido ao lojista O que significa mais ou menos 50%, 4% né? do produto final, é, quer 150 dizer, camis... já vem exatamente é, metade um do preço é. que é vendido na loja é pelo qual o lojista compra. A grosso modo, a camisa do Bahia é vendida a 240, o lojista recebe isso a 120, 110, 120 e o Bahia ganha 10% sobre esses 110, que é mais ou menos 11 reais. 11 reais na Significa que o torcedor do Bahia bota 240 reais em um produto, assina um cheque de 240 reais e o Bahia só, só ganha 11. E o Bahia vende mais ou menos quantas camisas por ano? 80 mil, mais ou menos. Por ano. Por ano. 70, 80 mil então o que, é que significa isso? que num, num negócio de 80 mil camisas a 240 reais, a gente está falando algum, um volume de negócio de 20 milhões de reais bancado pelo torcedor do Bahia quer dizer, todos os torcedores juntam e compram um produto do Bahia específico que somado a essa compra dá 20 milhões de reais isso vem quanto o Bahia? 800 mil reais então eu digo o seguinte, o torcedor não compra hipoteticamente mais camisa, coloca esses 20 milhões de reais em outro produto, como por exemplo do plano de sócios é muito melhor que o torcedor, em vez de comprar uma camisa, vire sócio do clube. Mas
2: bairro Disparadamente bairro, melhor. O Bahia só tem o Royalty, não teve nenhum... Porque hoje em dia acontece muito de da marca também ser um patrocinador. Não, tem um enxoval.
3: Tem um o incho... enxoval um e o Royalty.
1: O enxoval e o Royalty. Não,
2: mas tipo, não tem, como tem um caixa, não tem uma,
1: uma, uma verba mensal. Não, tem 300 mil reais de luvas por ano, que no meu conceito mercadológico, é o que ela paga para expor a marca dela aqui no clube. patrocínio. É o patrocínio. Para mim é patrocínio. Isso Por aí. ano? Por ano, 300 mil. Pô. tá muito baixo. Aí você fala assim, é baixo para o Bahia? Não, no Brasil inteiro é assim. No Brasil inteiro é assim. Quando um clube brasileiro divulga assim, ah, fechou o contrato com a empresa tal, 10 milhões de reais. Aí você vai apurar o contrato. Desses 10 milhões, o que, é que ele faz? Ele pega todo o enxoval que ele recebe, calcula a preço de mercado, como se uma camisa que meu, meu jogador Zé Rafael vai entrar amanhã com a camisa, eu recebi essa camisa da Umbro, no contrato, hipoteticamente, eu calculo como se ela custasse 240 reais, que é o preço que o consumidor final paga. Não é isso, gente. O custo de produção da camisa é 50, 60, 70 reais. Só que eu divulgo, para ficar bonito com a minha torcida, eu divulgo que o meu contrato é de 10 milhões de reais. Não é isso. Eu não estou recebendo 10 milhões de reais em dinheiro. Eu estou recebendo 300 mil mais 800 de Reuters, O resto é enxoval, que é a preço de mercado. É, 25, 30, 40 mil peças vezes X reais de preço de mercado dá esses milhões aí, a torcida fala beleza, o clube arrecadou não sei quantos milhões mentira, não é verdade isso você tem
3: Sim. mergulhado nos exemplos de, de imagino eu que nesse momento você esteja estudando ao máximo muito, o muito. exemplo de marca própria muito. nenhum clube é, do porte do Bahia certo. fez essa experiência o Santa Cruz talvez seja o mais próximo isso. em relação a número de torcedores Por quê? mas não, não, hoje tem um mercado abaixo do mercado do Bahia pela divisão, Isso. pelos últimos anos. Então, assim, o Santa Cruz seria um modelo mais próximo. Você Isso. conversou com, com, com o presidente? Conversei com o presidente,
1: eu conversei. Ele está satisfeito com a experiência, bem satisfeito, apesar de entender que não houve uma alavancagem significativa da venda, por conta, inclusive, do momento esportivo que o Santa passa. Sim. É, mas, sob o ponto de vista do modelo do negócio, ele está muito satisfeito. Por que, que essa revolução não ainda chegou nos clubes maiores? É, apesar de já ter clubes grandes, como o Paysandu, como o Santa, por exemplo... É, que fizeram isso, ou em Fortaleza ou o Bahia, que dos clubes da Série A é um dos poucos que estão pensando nisso por quê? Porque quando a gente fala que o Bahia pode sair de 800 mil de royalties por ano, para uns 4 ou 5 milhões de royalties por ano, com modelo de marca própria eu estou falando de um acréscimo de 5, 6 vezes no faturamento mas em volume unitário é um acréscimo de 3, 4 milhões de reais 4 milhões de reais, aí se fala assim para o Palmeiras, para o Santos para o Vasco, para o Corinthians o acréscimo seria de 4, ou de 5, de 6, de 7, ou de 8. Para o orçamento dele, versus o trabalho que dá, não é algo impactante. Mas para o sandu é muito impactante. O orçamento do sandu cresceu significativamente a partir da orçamento da marca. Proporcionalmente para o sandu a marca própria virou uma coisa indispensável em relação ao volume. Agora, o Bahia... Ter 3 ou 4 milhões a mais de receita por ano é significativo, pode ter certeza. A gente vai buscar cada centavo que a gente puder buscar.
2: E, e para que não chegasse a esse modelo, o que é que, por exemplo, a Umbro ou qualquer outra marca, o que é que o Bahia, para seguir no modelo atual, o que é que o, o, o Bahia precisaria? É tem uma coisa muito simples. Eu sei que, que você não vai dizer verdade. Porque não, senão... não, não, eu vou, eu, vou, eu
1: vou falar uma coisa muito simples aqui, que o torcedor vai entender perfeitamente. Que é o seguinte: é, o contrato do Bahia não é com a Umbro é com a fábrica produtora de material esportivo e essa fábrica, por sua vez, representa marcas. Sim, várias, né? Várias marcas. Já é o caso dos parques da Topper. O tem top, é. muito tempo com, com, a, a, com, a, Filó, com a, Filon. a Filon. Filon. A Filon. Filon. Ou, como o nosso caso, é com a DAS. O certo. nosso contrato é com uma empresa que chama DAS e repito e repito várias vezes, uma empresa correta e que cumpre as obrigações com o clube. Não temos nada do que reclamar da DAS. Só que ela paga e, eu, e isso precisa ser transparente porque o torcedor precisa entender isso. Ela paga 10% do Royals ao Bahia e 10% a Umbro. A DAS, o que ela arrecada, ela paga 10% ao Bahia e 10% manda para a sede da Umbro. A troco de quê? De usar a marca Umbro aqui. E a Umbro, em contrapartida, lógico, tem ainda exposições de mídia. No backdrop do Bahia, giga... na não, gigantesca. E no peito, não é? e no no, peito e no de cada é Simplesmente, se a gente dissesse a DAS, tire a marca Umbro, não bote nada, uhum. e o dinheiro que você passa para a Umbro, passe para o Bahia, só aí a gente já dobraria o royalties <risos> Só que, para o torcedor menos informado, ele acha que é que Umbro é status. Meu irmão, mas status não paga salário de jogador no final do mês. Simplesmente, se a gente dissesse, tira a marca Umbro, não bote marca nenhuma aí, a gente já dobraria a arrecadação. Chegou assim, a segunda proposta, isso? Chegou, mas ela não é suficiente para a gente. <risos> eu agora fiquei
4: curioso. A questão do enxoval repes... representa que percentual no, no valor total do
1: contrato? N não, não dá para eu te dizer essa resposta, porque depende do critério que você use. Se você usar o critério de valor de custo unitário da peça, ele representa pouco. Se você usar o critério de valor de venda na Centauros da peça, é um valor milionário. Então, vamos lá. Hipoteticamente, eu recebo aqui 10 mil camisas de jogo. Né? O número não é esse, eu não sei exatamente quanto é, mas vou aqui dizer. 10 mil camisas de jogo. Se o custo dela é 60 mil reais, ou 60 reais, o custo desse enxoval é de 600 mil reais. Se você coloca como critério 240 reais, o custo é 2 milhões e 400. É basicamente como você quer divulgar. Só a camisa. Né? So, só para dar um exemplo. Uma, do mesmo jeito que eu, que eu fiz a
3: pergunta, que você está mergulhado nas marcas próprias, eu queria saber como, como é a sua avaliação até onde você pode saber, que eu imagino que a informação seja, não seja clara de outros clubes, que seguem com, com marcas, com contratos que aparentemente são bons. É como gente, você falou, o esporte está... dá o exemplo do esporte, que está fechando quando Fechou com o Under Armour, e se fala em torno de 8 milhões. Chega você ter uma matéria com 12 milhões, mas se considere real. Você con consegue ter uma informação das empresas ou de clube. Eu tenho um exemplo do esporte só para citar, porque é um clube do Nordeste de patamar semelhante ao Bahia. Mas mesmo com Santos, Botafogo, Atlético-Munista, você tem conversado com, com os presidentes para saber se há um modelo... É, seja com a Topper ou com qualquer outra marca que pudesse equilibrar um pouco essa conta por, e que aumente o ba que aumente o, o ganho final Mas vamos lá, sua pergunta. sem estar defasado Su eu, fiquei, eu fiquei com a sensação ah, posso estar equivocado claro. que o contrato do ba do Bahia com a com, com a empresa ah, com e, a DAS com a DAS e consequentemente com a Umbro
1: me pareceu defasado, não sei se... Não. Não, não está defasado. É, de é isso fato... que eu estou dizendo. Sua pergunta é ainda uma pergunta de quem não acredita de que um outro modelo é possível. Certo. É natural, é pergunta provocativa. Vamos lá, a gente não precisa, 90% dos clubes brasileiros não precisam de nenhuma marca internacional no seu uniforme. Salvo por uma questão de mero status do torcedor. Só isso. O impacto disso na venda de camisa é zero. Se você tirar outros clubes e isolar alguns clubes, como Flamengo e Corinthians, por exemplo, que podem ter um consumo fora do Brasil, o Bahia não tem, o Bahia não vende camisa fora Mas, do Brasil.
3: Deixa eu só interromper. Porque o esporte aparece de forma desproporcional ao tamanho dele na lista das maiores camisas vendidas. Ele é quinto, sexto, em todos os rankings que são divulgados. Vendidas onde? Ou na Netshoes, ou na Centauro. Ele ah, costuma ficar numa posição que não o esporte não é quinto e sexto okay. em nada do país aí aí você tem você que analisar é um um outra coisa levou, pronto ou aí um o que status que
1: eu... levou a galera a não acho não acho, acho não acho não acho de jeito nenhum o que eu acho aí basicamente é um jogo comercial que é o seguinte se você pega os rankings das empresas tipo Netshoes e Centauro. Centauro, por exemplo o que vai fazer com que ela venda mais ou menos é o impacto promocional daquela camisa naquele naquele site não quer dizer que, ao final da, no final das contas, haja uma venda significativa. Vamos lá. Vou dar um exemplo. O Bahia vende 70 mil camisas por ano hoje. Quantos o Paysandu vendeu em 2017? 110 mil. Tem alguma coisa errada. Isso, tem. Né? Com todo o tamanho que o papão tem lá no Pará, o impacto da sua torcida... Não,
2: proporcionalmente, era para o Bahia não vender é, não 200. Vai, se o Paissandu vendeu 110, Eu quero dizer só o, o,
1: o seguinte. Esses ranks 200. não são ranks reais de mercado. São ranks sites, dos sites que usam ali... Que queima de estoque Que usam uma série de outras circunstâncias Para é, produzir os rankings E eles não refletem necessariamente A posição do mercado real Do mundo real de venda de camisas Mas o que eu quero dizer é o seguinte é, Não vejo nenhuma hipótese de, de haver um avanço Uma mudança significativamente De consumo do produto A, B ou C De um clube A, B ou C Em razão da, da marca que, que, que é a produtora Daquele informe Para mim a hipótese disso acontecer é muito perto de zero se você disser assim, que o Palmeiras venderá mais camisa para os seus torcedores, se tiver uma camisa mais bonita, se tiver uma produção maior, ok, beleza. Se até se a Puma está ali patrocinando, ok. Eu acho até que é possível haver uma, 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 digamos assim, um aumento ou uma não, compensaçãozinha. uma compensação ou não. Mas para mim, a partir do momento que você tem uma marca própria com identidade, com pertencimento, com uma série de outras coisas, isso também se equilibra em relação a, a poder de marca internacional. O que, que eu quero dizer com isso? Assim, Só para fechar isso aqui. É, o Bahia não precisa de distribuição internacional, não precisa de marca internacional. O Bahia precisa de um negócio que lhe rentabilize mais. Essa é a decisão do Bahia. Porque para botar um bom jogador em campo, a gente precisa de dinheiro. E os negócios vão ser com base em dinheiro, não em base em glamour. Chegou a haver algum
4: modelo europeu, presidente? Porque, por exemplo, os grandes clubes da Europa continuam com as fornecedoras, Nike, Madrid só que o contrato, o valor do contrato é É porque lá a lógica diferente. é diferente lá é, é isso que eu,
1: não, lá é completamente que vale diferente. essa explicação Vamos lá, vamos para o exemplo local brasileiro ou a seleção brasileira A Nike não tem um modelo de negócio com a seleção brasileira igual que tem com os outros com os clubes nacionais, não existe isso Por quê? Porque há uma dimensão de consumo mundial Há uma dimensão mundial de consumo A gente tem produção de, de, de camisa do Paris Saint Germain No Brasil É uma fábrica aqui no Ceará Que, que produz as camisas do Paris Saint Germain O que, que acontece com isso? Quando a Nike, a Adidas Patrocinam clubes é, do, do eixo europeu E que a gente tem Uma divulgação mundial das marcas A venda de produtos Nike na China Aumenta Não é de produtos Nike daquele, daquele clube a venda de produtos Nike, de short, de camisa, de corrida, de, de tênis, de meia, de qualquer outra coisa. Então, só que a Umbro patrocinar o Bahia, ela tem uma dimensão de consumo regional, ela não tem uma dimensão de consumo nacional ou, ou mundial.
2: Belitani, você já, já, já começou nesse primeiro momento o que é que o Bahia pode fazer para rentabilizar mais o, o clube e seguindo ainda né, nessa linha é, o orçamento do Bahia de 119 milhões vai ser, é o terceiro ano seguido que o Bahia passa de 100 milhões até, até então o Bahia nunca tinha chegado a esse patamar já são três anos assim mas tipo, teve, quando assinou com o Esporte Irativo chegou a bater 129,8 então fica nisso, entre 100, 100 milhões e 129 milhões eu queria saber no seu mandato é, a estimativa se de sair desse patamar. Tipo, além dessa questão da marca própria, o que é que o Bahia poderia fazer para mudar desse patamar? E até dando outros números do orçamento desse ano, o clube, por exemplo, apesar de 619, 119, só 16 milhões de bilheteria. Assim, é impressionante como um percentual é tão baixo de renda, 69 de TV, como já foi falado, e 7 milhões de venda de jogadores que já foi já ficou virou poeira né depois das vendas que o Bahia fez no começo do ano mas queria saber é, esse ponto até o final do seu mandato se você tem um estimativa de deixar o Bahia em que patamar de orçamento excelente sua pergunta
1: eu vou divergir um pouco da sua análise não na, na verdade só fiz não só fiz passando... não é, 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 você pega os números e, e a análise a reflexão sobre os números está equivocada pelo seguinte em 2016, de fato, o Bahia faturou 129 salvinha. É. Isso. Só que ali teve 40 milhões de luva dos patrocinadores. Exatamente. Ativo. Então, na verdade, 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 receita corrente 89, 90 milhões. A luva é um, ponto, é um ponto fora da curva. A gente não pode colocar isso no planejamento. Não, isso aconteceu
2: inclusive com o Vitória e com o Sport, Exatamente. Também.
1: E a luva, inclusive, a ideia do Clubes internalizarem isso como orçamento corrente é que fez com que em 2017 todo mundo tivesse dificuldade para pagar salário. Por que, que grandes clubes do futebol brasileiro tiveram dificuldade para pagar salário em 2017? Por conta das luvas de 2016. Acharam que a realidade era de 2016 e esqueceram que no seguinte não tinha luva. Mas chega a ser, chega a ser na verdade, inacreditável é, essa é, visão. Mas né? é inacreditável. Pô, Inocente, porque, né? não, não, mas, mas é. Não, mas eu sempre tipo inocência que não cai. Mas, mas deixa. Você sabe que você vai pegar aquele valor naquele ano especificamente Mas não tem dúvida, que... porque o que acontece Na hora que ele contratou um atleta com um salário De 500 mil em 2016, o atleta falou Eu aceito, mas eu quero dois anos de contrato Então o contrato foi para 2016 E 2017, chegou 2017 e não conseguiu Pagar a conta É inacreditável, mas é verdade É tão, é tão louco Quanto simples assim né? é um, é um, Então por é isso que é inacreditável, porque é tão simples então, essa conta lá. Pra... O que, que o Bahia fez? O Bahia não internalizou o seu movimento... Não entrou no caixa. Não eu... Entrou no caixa, não entrou não, na receita da despesa corrente. Sim. O Bahia fez investimentos em 2016, inclusive em relação à recuperação de patrimônio, que não internalizou isso na sua despesa corrente, não contou com aquilo para 2017. Então, em 2017, a gente volta a uma realidade normal que chegou a 100 milhões. Então, 90 milhões em 2016. Eu estou tirando aqui a luva do esporte relativo. É. Ela e é contabilizada se... no balanço, que tem que ser contabilizada. Tem que ser, mas ela não é considerada por nós uma mudança estruturante do clube em relação à captação de receita.
4: Talvez uma decisão já pensando na próxima gestão
1: e que outros clubes não estavam nem aí para a gestão Não, talvez sem... até pensando na própria gestão, já que a gestão de Marcelo o meu antecessor, foi até o final de 2017. Ele, ele foi responsável com, com a sua própria gestão. Uhum. Né? Foi também, outros atos mostraram que ele foi responsável também com outras gestões na sequência, como no caso a minha aqui. Mas nesse caso especificamente, se Marcelo tivesse internalizado os 40 bilhões, imaginando que ele fosse acontecer de novo em 2017, ele mesmo quebrava o clube. Né? Ele mesmo quebrava. Que eu estou falando de Marcelo Santana, o meu antecessor, né? já que a minha gestão começou Sim. agora. É, então o que acontece aí? O Bahia faturou fora a luva do esporte interativo, 89 milhões em 2016 e 100 milhões aproximadamente em 2017. Então note que o orçamento de 2018, que é um orçamento de 120 milhões, do qual eu já participei da sua elaboração, já é um orçamento que prevê um crescimento orgânico, quer dizer, sem receitas ocasionais de luvas, de 20%. Então já é um crescimento histórico para um clube. É, é. Na verdade,
2: é, foi interessante você falar do número de 2017, porque os clubes sempre deixam para divulgar. No final de abril, que é a data limite, né? então você já pode, é, o, o faturamento do Bahia em vai, vai,
1: vai ficar Ficou em torno de caixa mesmo, o faturamento, em torno de 100 milhões. Redondo, 100. É, é, 99, 101, Não, sim, alguma coisa. Okay. 102, alguma coisa nessa linha, circulando nos 100 milhões. Então, na verdade, quando a gente projeta um orçamento para 2018 de 120, é um crescimento de, de 20%. Nesse contexto, sim. E aí, nessa linha, o que, que a gente tem projetado para os três anos da nossa gestão? 100, 100 milhões em 2017, a gente planeja em 2020, que é o terceiro ano da minha gestão e o ano de encerramento, a gente tem ao longo dos três anos crescimento de 50%, que é mais ou menos 17% e 18% ao ano. Então a gente planeja, vai planejar em 120 aproximadamente para 2018, 138, 137, 138 lá para 2019, 150 aproximadamente para 2020. Essa é a escala que a gente quer. Se eu sair como presidente ao longo de três anos, tendo aumentado 50% do fatoriano do clube, eu acho que eu cumpri a minha missão, que foi o que nós divulgamos e nos comprometemos Sobretudo na eleição. Sobretudo porque, possivelmente, clubes de porta
2: acima e próximos, como o Botafogo, pelo menos hoje. Não sei se eles vão ter um crescimento... É... Um, um crescimento percentual desse tamanho. Então, assim, se o Bahia crescer 20% no ano, não sei se o Botafogo, que estão algum um patamazinho assim, tão degradadinho assim, se ele vai.
4: está no tá um estudo esse Brasil. parâmetro dos principais clubes ali. Os clubes que estão no patamar do Bahia? Sim. O que tá, eles crescem Está tá no
1: estudo e tem outra coisa que a gente tem que analisar, que, que o número é. às vezes esconde, né? que é o elemento do, 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 da redução de dívida, que isso é muito relevante. O Bahia, com faturamento de 120 milhões esse ano, 36 milhões vai ser de pagamento de despesas de outras outros é, pré 2018. O passivo aqui do
2: Bahia no último balanço divulgado pelo menos é, de, é, tava 214 na verdade vem caindo né foi 255 em 14, Isso. 216 em 15 e 214 no último. Isso. E então esse a gente, agora a já, a gente já vai
1: chegar para perto de 200 milhões. Vai pagar 36. Não, 36 a gente paga esse ano então vai sim, surgir
2: sim. no balanço do ano que vem. Não então o, o que vai sair agora o balanço sobre 2017 é 14 milhões. Seja,
1: Exatamente então o que é que acontece aí você tem um faturamento de 120 e 30% desse faturamento ser é de pagamento de dívida é algo muito representativo. Isso, o Flamengo é o um é modelo nesse sentido? Não tem a menor dúvida. O Flamengo é um exemplo para o Brasil inteiro. O Bahia vem fazendo, e começou esse processo muito parecido com o Flamengo. Começou o processo de responsabilização da dívida. O Flamengo joga, lógico, numa escala muito maior porque o Flamengo tem uma receita muito maior do que a nossa tem, e, e operou um crescimento de receita significativo, o que a gente ainda tem limitações, né, pelos próprios produtos que a gente tem à disposição. É, mas o movimento que o Bahia vem fazendo, que não é só de crescer receita gradativamente, mas é de manter responsabilidade no pagamento da sua dívida. O que, para pra médio prazo, você, vamos fazer um cenário de seis anos, quer dizer, eu, no período 18, 19 e 20, o meu sucessor lá, 21, 22 e 23, a gente termina em 2023 Provavelmente há um, um indicativo de terminar 2023 com pagamento completo da dívida zerar trabalhista, dois... zerar a dívida trabalhista e zerar a dívida cível.
2: Marcelo Enfim, Santana deixou alguma?
1: Não, não tem, não tem dívida trabalhista da gestão de Marcelo. Que é um, é um é, eu diria que tem pequenas graves, né? dívidas, é, pequenas reclamações trabalhistas, nem não tem de atleta, por exemplo. Não tem reclamação trabalhista de atleta. Porque a gente paga tudo o que tem para pagar, não pagamos nada mais, mas nada menos. A gente não faz esse negócio de vai, vai discutindo na justiça, O FGTS, eu pago. Não, não existe isso. Não existe. Então a gente só contrata o que pode pagar. Agora, o que, que acontece? É reclamação trabalhista de um funcionário aqui ou outro. é normal. Mas coisas muito pequenas. E a gente vem pagando. 2023, nessa zerada dívida trabalhista. Eu vou estar lá representando o passado. Pronto, aí vamos lá. Esses 200 milhões, basicamente. Vai estar ali 100 milhões de Profute, números grosseiros, Sim. 50 de dívida trabalhista e 50 de dívida cíveis. Então, 50 trabalhista é pesado. Hein? É pesado. Então, a gente vai nos próximos seis anos, o indicativo é zerar cível e zerar trabalhista. Se a gente seguir nessa linha, a gente termina 2023 só com o Profut, entre as, só é 100 milhões, mas é uma dívida administrável, que a gente paga 4, 5 milhões por ano. E aí a gente sai a partir de 2024 de um endividamento que hoje é de 30 a 35 milhões por ano de quitar a dívida para 5 milhões por ano. Aí sim é um salto geracional no clube. É um salto de fato de falar o seguinte, o Bahia aí passa daqui a seis anos em condição de pegar 30 milhões que hoje administra a dívida e jogar, por exemplo, para o futebol.
3: Guilherme, é, aproveitando inclusive você tem um estilo que a gente até já tem elogiado em redes sociais, em programas que é o da transparência que é bem diferente com a realidade que a gente tem aqui e, e... não tinha
2: a primeira
4: pergunta só...
3: <risos> Eu queria aproveitar, inclusive, para tirar uma dúvida Que tem sido uma dúvida nossa, particular e de muita gente Sobre essa divisão dos recursos do Campeonato Brasileiro de 2019 Porque há duas correntes é, E de fato, até aqui eu não, não consigo confirmar Não sei se você já teve a definição disso enquanto presidente do clube Que é o seguinte vai mudar a divisão dos recursos da TV aberta, da Globo. Né? Que o Sport Interativo chegou e acabou conseguindo indiretamente pressionar a Globo a fazer essa divisão. O que vai valer para a divisão? É o Campeonato Brasileiro de 2018 esse que vai ser disputado? Ou eu, Para 2019. Para claro. 2019. Ou, eu cheguei a ler um, um, no blog da época sobre isso, de que os clubes receberiam menos no início de 2019, e dependendo da posição que terminasse, é que receberiam a parte proporcional. Isso está claro já para
1: você? Ou... É, no caso da Globo, eu não sei. Porque não é um contrato que a gente assinou. É no caso do esporte interativo, o que vale é o campeonato do ano corrente. Do ano corrente, Do né? ano corrente. Ou seja, não é... do ano anterior.
3: Mas você assinou com o esporte interativo para a TV fechada. Isso, exatamente.
1: Mas que, que tem essa variação pela, co... tem pela essa... classificação. Certo.
2: Como e é que está tem... a... com a Globo, então? Já. A
3: relação com a TV aberta.
1: Não, a gente tem não tem contrato de TV aberta nem com a Globo nem com o Esporte Interativo, tá. a gente fechou unicamente TV fechada, temos dois outros ativos principais que é Pay Per View e TV aberta para negociar logicamente a gente tem dentro do contrato com o Esporte Interativo uma hipótese de se a Globo não comprar a TV aberta a gente tem a hipótese de vender isso para o Esporte Interativo ele será obrigado a comprar mas essa é uma negociação que a gente vai com toda cautela, tá, com toda cautela está
3: uma, tá uma negociação tranquila você acha que vai ser como é que você está encarando essa futura negociação?
1: Nós temos uma grande vantagem. A gente não precisa de desesperadamente de um dinheiro no curto prazo. O Bahia continua ainda com o déficit para 2020, ou 2018, melhor dizendo, você assim, a gente projetou cento, 120 milhões de receita, mas só temos até agora garantido 112. Aquelas luvas já, já, voaram, ou já, tá... já, já voaram? Já, <risos> voaram. já. Já Dinheiro na mão é tá você... a você... é. Luva de
4: 2016, é, né? Eu não era, logicamente, presidente do clube, de... mas... Apesar de
0: você é,
2: ter falado que não assinou com a Globo ainda, mas já deve ter recebido, e, e no, que, no contato que você teve, você não tem essa informação ainda sobre como seria... A, remun a remuneração em não, não termos campanha.
1: Não tenho, porque a proposta da Globo foi num, num plano conceitual de divisão, mas sim, é com base na colocação do Campeonato Brasileiro. Não dizia se era o ano anterior. Não claro, o ano mas, mas Até
3: pelo formato de esporte interativo, é, tudo Deve leva ser. a crer que de fato é no ano corrente Ou seja, porque havia tá é essa seria? dúvida
2: de, 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 de a colocação Tipo, você, o time não só ficar na primeira divisão Como já valer essa campanha O que você vai ganhar na próxima Ou seja, mudaria bastante Eu,
3: Um rebaixamento
1: lhe tiraria é, é, do... Agora, tão relevante quanto a colocação É também os mecanismos de, de, de aferição de audiência Isso, né? isso são isso bem, é bem, é bem do P, né? Não,
2: e o do PPV é brincadeira é. Né? É que era, não, ali no, é, A altura
1: é, desse é. campeonato Com a tecnologia que nós temos disponível Não dá para é. saber não se qualquer a, a mudança ser um pesquisa de, de, de Datafolha e Bop, e data Folha. que a
2: portuguesa aparece é. na,
3: já, já chegou a aparecer na frente do bahia sempre é... aparece,
2: né? se for Datafolha ela aparece, é, não, <risos> é um fato <risos> né? todas as pesquisas, na frente do Bahia se, brincar. <risos> <risos> se o jogo for no Canindé a portuguesa não, não bota mais torcida do que o Bahia no é. jogo lá, não, o Bahia
1: é. frequentemente tem mais, o, o... Não, eu tô falando, Bahia é, pesquisa, é, é público é, em São não,
3: Paulo o muito... portuguesa não. mora ali
2: na pesquisa é, essa, esse primeiro, eles, eles colocaram até, ele é... Anunciando para os assinantes, oh, faça a sua inscrição para que cada um, o torcedor, colocasse seu nome lá. O, os clubes já tiveram acesso a um dado preliminar? Tipo, o Bahia já sabe, dentro desse universo de pay per view, quantos assinantes ele teria?
1: Não, sim, todos os clubes sabem disso. E... Sabe? Não, o Bahia <risos> tem algo próximo de 3% da participação do pay per view. Já com as inscrições, não né? é o formato não, antigo, não. 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 Porque é, falo... é, em tese, em tese. Ah, você está perguntando os dados da inscrição não, em, em sim. Não mudou, porque agora o Premier, ele,
2: tanto que ele anuncia, é, assinante, vá e faça a sua inscrição. Bosta, seu, bosta, sim, diga diga seu ah, crime. ok,
1: entendi. Não, essa a gente não tem. Não tem. Não
2: então, tem. o 3% é justamente no anterior, que era uma pesquisa, pesquisa Ibope, exatamente. que na verdade era o
1: que a gente estava falando aqui. É muito curioso, dentro da de tecnologia que você tem, você não conseguir saber o seu assinante. Exatamente, agora deixa eu te falar uma coisa sobre isso, assim. É... Eu acho isso relevante para, por uma questão de justiça, mas eu não acho necessariamente que está sendo errado para o meu time, não. A pesquisa. 3% para o meu time. Não, 3% porque é muito se bom. Tá, se está errando para menos para o um time, está errando para Se está errando para mais para menos para um time, está errando para mais para alguém.
2: Veja, o Bahia. É assim, o no final não das a 3%. Contas,
1: Mas no final das contas a conta tem que dar 100 Porque a conta é em percentual. Exato. Então é o seguinte: as de, Ah, porque se todo mundo achar injusto, é, alguém está sendo beneficiado <risos> e alguém está sendo prejudicado. Não tem jeito. Então, o que, que eu quero dizer? Esse não é um problema tão relevante no contexto global, porque na verdade é uma questão de divisão e que está certamente pagando mais para um ou menos para outro, dependendo do critério utilizado, mas o bolo não está aumentando. Parou? Porque em algum momento ele chegou a soltar de 300 para mais. Não, p... ok. Mas no, o bolo não vai aumentar se a pesquisa tiver um critério A, B ou C. Se mudar de pesquisa para a um real. De para outro. Pronto. Não vai, não vai ver migração de dinheiro no... de um grupo para o outro. Não vai entendeu? mexer no bolo. Pode ser que o Corinthians ganhe menos para o Flamengo ganhar mais, que o Bahia ganhe menos para o esporte é. ganhar mais, mas no final das contas, isso não é tão relevante para o, o...
2: o volume econômico do negócio. Não, mas na verdade, é como o pay per view é algo que nos últimos anos vem. É de forma proporcional em relação às outras as outras formas de, de exibição, TV fechar, TV aberta ele parece ser o que cresce mais, então é algo para você ficar de olho, por isso que é, tanto, tanto que se discutiu inclusive essa forma de distribuição né?
4: exatamente, com certeza queria fazer aqui uma pergunta, presidente, sobre como é que você avalia a importância da renovação do quadro de presidentes começou com Marcelo, né, a eleição dele, um clube como o Bahia, um presidente novo eh, você segue numa linha parecida de que forma isso impacta um clube
1: tradicional como o Bahia esse então, novo assim, modelo de, de gestão de é isso eu acho filho de presidente esse, esse eu acho que é o maior legado que o Bahia tem hoje é, é o processo recente de reconstrução do clube a partir da democracia porque o que que aconteceu na verdade o Bahia em 2013 passou por um processo de intervenção judicial que era a luta antiga dos torcedores o Bahia chegou no fundo do poço chegou na série C chegou na série B quer dizer o Bahia quase some chegou num processo mesmo que se não fosse a força da sua torcida que é apaixonada e que é volumosa o Bahia tinha desaparecido e em 2014 ou 2013 a gente conseguiu intervenção judicial a partir dali a gente teve um mandato tampão de um presidente eleito por poucos sócios mas que fez um momento de transição a gestão de um ano e pouco aproximadamente é, em, em 1 de janeiro de 2015 Começou a gestão de Marcelo Santana, que foi o primeiro presidente eleito de forma mais direta. Né? Antes o presidente Schmidt foi de forma direta, mas foi para um mandato de transição. Schmidt também desse nosso grupo, né? desse, desse movimento, desses torcedores que, que provocou a, a redemocratização. Então nós ganhamos eleição com o Schmidt, que já tinha sido presidente do clube na década de 70, um, um cara de, de, já de, mais de idade avançada, mas... Outro perfil. É, outro perfil. É, mas não é um cartola tradicional do futebol, um cara seríssimo, um cara que tem um, um posicionamento institucional muito respeitado. Depois Marcelo, né, que passou três anos. Marcelo foi tinha um movimento lá no jornalismo, era um jornalista esportivo. A gente tinha um, um grupo já constituído ali. Você já o conhecia? Não o conhecia, eu não o conhecia. Eu conheci Marcelo nesse processo. Não é? A gente já tinha ali um grupo, inclusive eu seria o candidato naquela época, em 2014, eu tinha um impedimentos profissionais das minhas atividades naquele momento que eu não pude ser candidato e a gente é, é, chegou a pensar mais alguns nomes e esse grupo do qual eu faço parte é, e, e também que foi se crescendo, foi se movimentando diante de, de, da necessidade ali, a gente buscou nomes que representavam a luta para o futebol mais moderno, identificamos Marcelo, chamamos Marcelo para conversa. Na verdade, o convite partiu desse grupo, Marcelo gostou da ideia, concebeu é, entendeu a ideia de ser um cartola do futebol moderno, se elegeu né, por uma luta nossa, se elegeu, fez uma grande gestão e, e tinha tudo para ser reeleito, decidiu por decisões mesmo pessoais, não se candidatar, e aí veio o meu nome desse mesmo grupo, o momento profissional já me permitiu isso, eu aceitei também, vi e tive vontade de vir, a gente foi eleito com 82% dos votos, e, portanto, movimento mesmo consolidado, não só pela gestão de Marcelo, mas também por uma abrangência e uma ampliação do leque de alianças, é, das pessoas que antes tinham desconfiança do processo democrático dentro do Cuba, entenderam que era um momento seguro, era um movimento seguro, a gente teve a eleição com 82% e estamos lá num processo de amadurecimento institucional muito intenso.
4: Diante disso, esse modelo de presidente remunerado, queria que se você fizesse uma avaliação sobre isso, que acho que é uma coisa nova que o Bahia trouxe, que deu certo, com uma Celso, e se estende. Isso continua, presidente? Continua e, e,
1: e, Enfim, uma avaliação sua geral sobre esse modelo não A chance disso Não só remunerado, como em dedicação exclusiva né? Eu, por exemplo, não, eu estou proibido de ter atividades cotidianas Nas minhas empresas Eu sou empresário por formação Eu tenho, montei minha empresa lá Quando eu tinha 20 anos de idade Eu tenho uma faculdade em Salvador Tenho uma editora de livros jurídicos também Tenho atividades na área imobiliária Minha vida é a minha vida empresarial Mas eu, a partir do momento que decidi ser presidente do clube Eu tenho que me dedicar exclusivamente ao clube então, eh, eu hoje sou presidente em dedicação exclusiva eh, e, e recebo 70% do salário da, do presidente da república. Esse é o limite da gente. Então, é o, é, o, é regra? Do... É regra com base na lei, na lei das, das sociedades civis lá e que limitam que para você manter o seu, o seu status de sociedade sem fins lucrativos, os seus executivos podem ser remunerados ao limite de 70%, 70 de temer. Da presidente, do presidente da república. Então, o que acontece? No meu salário lá, é bruto, 20 e poucos mil reais... E líquido dá, sei lá, 15, 16 mil, mais ou menos isso. Eu tenho que me dedicar exclusivamente ao clube. Eu tenho um vice-presidente também remunerado. Não existe vice-presidentes. É, abnegado, sem receio, não existe, essa figura não existe mais no público. Não existe nenhuma fi figura de Vice-presidente de futebol, de patrimônio, não existe. Não só existe. são remunerados. Só profissional. Todos eles, Todos presidentes são, são remunerados. Todos, não, só existe um vice-presidente. O, o resto, tem, são, o resto são diretores. diretores né? então, no caso, a gente só tem um diretor na gestão interior, a gente tinha dois diretores por, por contenção de custos, a gente só tem hoje um diretor, e o resto tudo cargo de gerência. Então o clube hoje, Já na verdade nós temos também. dois diretores, né? o diretor de futebol e um diretor mais executivo como operacional.
2: É o nível de cobrança, eu, eu, imagino assim, é, você torcer por um clube onde o seu presente é remunerado, então na cabeça você pode, se estiver fazendo
1: besteira pode demitir. Assim como... é, na verdade o, o Bahia entrou num grau de maturidade sobre esse tema que é, que é impressionante, a torcida do Bahia. É, eu não recebo nenhuma cobrança desse tipo, estou te pagando, quem paga seu salário é sou eu. É não, não existe. É um argumento que poderia se pensar, se o torcedor poderia fazer esse argumento, é um argumento até simplório, né? Bem um raso. É, bem é, raso. É, é. Mas, do mas é mas não comum, mas é, é, não, é, não é... Eu, é, o, eu, eu, funcionário eu torcida, não sou cobrado por sobretudo isso. Sobretudo por um público... A torcida do Bahia entende que é obrigação do clube remunerar o presidente para que ele não precise, por desvios éticos, ser remunerado de outro jeito. Dá jeitinho para ser remunerado. E você cobra, na verdade, o trabalho dele. Então, por exemplo, se eu dissesse hoje que eu abriria a mão... Eu não preciso graças a Deus, felizmente pelo meu trabalho é, eu, eu conquistei minha vida minha estabilidade financeira, que eu não precisaria do salário do Bahia para me dedicar exclusivamente ao clube, eu tenho renda das minhas empresas que seria suficiente, eu não preciso disso se eu dissesse hoje que abriria mão do meu salário para ajudar o clube eu seria criticado pela torcida você estaria por, atrapalhando o processo porque a torcida né? diria o seguinte, no dia que tiver um presidente que não possa abrir mão do salário e ele for cobrado por isso a gente vai acabar com o processo de profissionalização do clube. Então, eu não só sou remunerado, como não tenho coragem de dizer, vou abrir mão, Então, a cobrança. Você valoriza eu valorizo. Isso. É, nós temos que remunerar.
0: Bom, galera, você que está escutando essa entrevista, não está tão longa quanto o nosso programa, mas já deve ter batido a fome aí, né? Se você, não sei se você está no trânsito, se você está saindo da academia. Se em, que você, você está, em que cidade você está? Mas a dica é a seguinte: na hora do almoço. Você pode entrar ali, ó, na Avenida Santos Dumont 544, ou na hora do jantar Para ter um ambiente mais romântico Coloque é que no que Waze sair. Se der de 20km para
3: menos tem Pode que ir Se tem não que der ir. de mil km para mais, porque o cara estiver em Salvador <risos> Aí ele fica
0: por lá mesmo Mas tem bronca não, pega um nas férias. É, é. Quando vem para cá, o cara, o cara aproveita também a E dica tu é a vir seguinte. lá, repórter lá, vai, vai chegar no Riso. Vai isso. ter que chegar Vai ter que, vai ter que visitar o Riso Restaurante Que é lá, na, como eu falei a Avenida Santos Dumont, 544 eu já fui, Fred Figueroa já foi, eu fui até com a, com a patroa. Eu já tinha ido, conhecia ele antes da parceria. É, eu, eu não conheci, infelizmente. Porque você é um garoto do Zona Sul, né? É, mas eu, eu, eu tô quebrando os paradigmas. É, ah, tem que quebrar. Tem Cássio... bons restaurantes dos dois lados da cidade. Cássio... Quem tem que começar a quebrar é Cássio, que ele quebrou uma vez no mês só. <risos> foi lá. Mas ele foi lá, que era lá de casa, né? E aí, Cássio, como é que foi a experiência?
2: Almoço de oito anos de relacionamento, não é pouca coisa, não. Ou mesmo. seja,
0: pra um negócio desse lugar tem que ser especial.
2: Não, né? mas, foi, mas foi buscar, fácil lá. É, já tinha até falado outra oportunidade, de pedir os trabalho com carne, né? Então, pra, pra mim as opções estavam mais do, que, mais do que suficiente, meu irmão. E nesse caso, possivelmente, eu não vou repetir o prato na próxima, não. Já, já agradeci o meu, não ter... É, eu até falei, não sei exatamente a pronúncia, é, o filé, não sei se é eupazo ou alpazo, mas enfim.
0: Eu confio nessa pronúncia, italiano então Não, não confesso que eu não tenho, não tenho
2: <risos> é, mas é, eu pedi esse, muito gostoso, não era, não era do menu, tem o um menu da casa, que o preço é muito acessível, é 29 reais um prato, acaba... Pra, pra qualidade que está oferecendo Mas tem outras opções de carne Eu vou encaro da próxima, encaro outra opção lá Se eventualmente não for todo meu paladar Eu volto, eu volto para esse
0: E lembrando que o, o que Caso falou é o seguinte Na hora do almoço você tem um menu especial Que o prato custa 29 reais certo? E se você quiser Prato principal Entrada e sobremesa 39. Desse mesmo menu, R$39,00 eu,
2: <risos> eu dei uma olhadinha Então
0: é o seguinte Só não vai quem não quer o preço só não vai desse. quem não quer só não vai quem não quer.
2: Sugestão de sobremesa, de outra vez. Cheesecake com sorvete de banana. Eu
3: fiquei tirando sorvete de banana que eu não trabalho. Jovem, nunca
2: Eu não sabia nem que existia. E quando eu falo sorvete de banana, eu disse, nem tem. Aí eu
4: <risos> <risos> não
0: Existe, pô.
2: Aí, mas eu nunca entendi mais dado. mas, irmão vale a pena, é tão gostoso quanto o cheesecake,
0: mas já contei eu queria ter comido essa sobremesa, mas infelizmente tá tá a já chegou, já soube eu vou correr pro Riso agora galera, e garantir a minha sobremesa também, então é isso aí galera Riso Restaurante, Avenida São Dumont 544
2: a cobrança vai ficar então para as urnas, quando terminar a gestão. Exatamente e para a responsabilidade fiscal.
1: Não, para as urnas foi bondade sua. A cobrança é todo dia. Não, não é. Não, todos não, os dias. Mas não, mas, dois. não, mas mas não cobrança, em função do
3: salário.
2: Mas uma cobrança, <risos> uma cobrança de tirar. Uma cobrança de tirar, estou falando, assim. claro,
3: <risos> falando assim. Claro, claro, sim. julgar o meu processo. Exatamente, a urna foi 82%. Não, mas
2: é. é se é, você é, cobrar, daqui a três anos. Não sei se foi Eu lembro que eu fiz até um levantamento, eu acho, da pesquisa que eu fiz. Foi, inclusive, o um maior número de, 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 de votos, votantes, de isso. votantes na eleição do Nordeste é assim. Isso também, de certa forma, é um, é um é ao cristalino em relação à redemocra redemocratização do clube. Eu diria até
1: da democratização, porque é, a gente às nunca vezes falava redemocratização, mas ele nunca tinha sido democrático. Em então, nenhum, momento. nenhum momento. Ele houve, em alguns Deusório. momentos, Nem... mais ou menos participações de conselho, tinha eleição pelo conselho, mas eleição direta do sócio não, nunca houve. Né? Fora esse período mais recente, 4 mil e poucos votantes, a gente se envergonha desse número. Porque a gente tem a dimensão que ele não é representativo para o tamanho da torcida. Então, no plano de sócio que a gente lança agora, daqui a uns 20, 30 dias, há uma intensidade muito grande da popularização do sócio. Mas... A gente vai se orgulhar dessa democracia quando a torcida real do Bahia, aquela torcida de massa, o torcedor popular, esteja, esteja voltando para Hoje a gente tem mais ou menos em dia, hoje, números de hoje, 13 mil sócios. Titulares. Planeja chegar em Tem quantos? 16 mil sócios, mais ou menos 20% na imprensa atual, 23 hoje mais ou menos. Eu, a gente não está estabelecendo o método de crescimento de sócios. Que, o que a gente quer é que seja um crescimento orgânico e verdadeiro. E quando falou 13 mil, titulares? Titulares, né? Que pagam, né? É, é, entra pagam, dinheiro de treze Exatamente. Mil. Sobre, exatamente. É,
2: sobre os planos de sócios, os planos mais baratos... É, é muito pouco, é, pouco algum, né? A gente analisa algum isso. Algum plano para sócio titular é, não terá direito a voto?
1: Essa é uma discussão que a gente está tendo e vai e se,
2: discutir. E se for, isso, isso, não faz, é, isso não mexe um pouco nessa ideia de democratização? Mexe.
1: Né, e isso incomoda. Por exemplo, tem um dos planos que a gente está lançando agora, que é um plano exclusivo para quem tem renda abaixo de R$ 1.500. É um plano focado naquele cara. Então, por exemplo, hoje o cara, para ser sócio do Bahia, o cara ou a mulher, né, ele paga, ou ela paga, R$ é, 45. Reais. Paga R$ 40, vai para R$ 45 agora em abril. Ele é sócio. Por R$ 90 ele é sócio e é o acesso garantido a todos os jogos quem ganha um salário mínimo não tem 90 reais para ser sócio e ir para os jogos entre uma coisa e outra o que, é que ele escolhe? E pro ir para os jogos então o que nós precisamos é criar um produto que dê a ele o poder de ir para o jogo o direito de ir para o jogo e ainda a condição de sócio só que para isso a gente não consegue cobrar 90 de quem ganha mil, mil e a gente vai ter que cobrar 45, 50 é a nossa, nossa linha ali 50 reais para que ele seja sócio e vá aos jogos. Qual o problema disso? O nosso estatuto prevê que ninguém pode ser sócio por um valor inferior àquele pré-estabelecido, que é o de 45 reais. 40 que vai para 45 agora. Ora, eu estou cobrando 50 de alguém, estou dando a ele a condição de sócio mais entrada em todos os jogos, eu estou descumprindo o estatuto. Então, a discussão que a gente tem que ter com o Conselho Deliberativo para entender vale a pena subsidiar o preço de sócio para quem ganha até R$ 1.500. Pela história da democracia do Bahia recentemente, eu diria que a tendência é que vale a pena e que a gente inclua o torcedor popular na condição de sócios por um preço subsidiado Ou seja, Porque... ou seja
2: essa categoria mais baixa, pela sua visão, deve ter também... É o que eu vou defender. Pra... É o que você vai defender para que ela também tenha direito a voto. Exatamente. É eu quê? vou
1: defender e o Conselho vai... vai... Determinar isso, vai escolher isso. Mas esse é o seu posicionamento. Agora esse é
3: o meu posicionamento. Até porque eu vou, vou nem considerar por base os jogos do estadual e da Copa do Nordeste. Eu vou tomar por base a Série A. O Bahia consegue ter bons públicos na Série A, mas a Fonte Nova ainda fica com um espaço 60% ocioso na maioria dos jogos. Então, essa é uma forma de você, entre ter cadeira vazia e ter um torcedor pagando e vai consumir até de outras formas, essa segunda opção. Tem que buscar essa segunda opção. Né? É que
1: é a grande discussão que devia tomar o futebol brasileiro hoje, pós-Copa do Mundo. Com os estádios enormes, que foram feitos em função da Copa do Mundo, é como não deixar isso subutilizado. E aí, a questão da precificação é fundamental. O que os administradores chamam de preço ótimo do produto. O que é o preço ótimo? Não vamos confundir com um bom preço de produto. Né? O, preço, o pr preço ótimo é o preço exatamente no momento em que ele é o maior preço possível para rentabilizar e o menor possível para dar escala. Quer dizer, qual o preço ótimo se eu fosse adivinhar hoje o preço ótimo do ingresso na Fonte Nova? Ele é o preço mais maior possível para o clube se rentabilizar, na medida em que ele seja o preço menor possível para encher a Fonte Nova. Em síntese, o que é que eu quero dizer com isso? Que os preços de ingresso no Brasil são calculados em função do que as pessoas acham justo e não do valor necessário para encher os estádios. E o Bahia vai mudar essa lógica. No nosso plano de sócio, a gente vai calcular o seguinte. Qual o preço ideal para que o estágio esteja mais cheio, se possível, muito próximo de estar cheio o tempo todo? Agora, naturalmente, esse preço ideal vai precisar de um esforço do torcedor para que ele seja executado em estoque, ele comprado o ano todo. Mudar um pouquinho a cultura. Mudar né? a cultura, exatamente. E tem um grande detalhe o estádio cheio tem ganho esportivo no final é das é contas. É o principal né? objetivo <risos> da gente. E reflexos em venda de produtos. A camisa vai vender mais, o alimentos e bebidas lá dentro vai vender mais, o torcedor vai estar mais feliz com o clube, o, a torcida vai incentivar mais, o jogador vai se sentir melhor. Como é que
3: está a relação com a fonte nova nesse sentido? O Bahia pensa em... em... Muito
1: boa. E a gente teve, nos últimos três anos, na gestão de Marcelo e Pedro, uma relação muito conflituosa. O, o, a, a gente está é, é, repactuando essa relação. Nós colocamos tudo na mesa, falou, ó, concordamos nisso, 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 não temos razão nisso, temos razão nisso. Lavamos prato, lavamos roupa suja, fizemos tudo no primeiro mês, que foi o mês de janeiro. É, foi uma, uma, uma combinação na sentada de mesa. Vamos todo mundo falar mal do outro na frente? Pronto, falamos mal, falamos mal, falamos mal, de maneira elegante. Concluímos isso e desde então o processo ganhou um nível de maturidade enorme e a gente está muito perto de fechar o novo contrato de uma maneira muito madura. Esperamos, logicamente, que a operacionalização do contrato também tenha essa maturidade.
2: Primeiro, já que você falou do contrato, eu vou fazer outra pergunta, mas pega nesse gancho, de quanto, quanto tempo seria?
1: Mais três anos de contrato.
2: De mais de três? Mais três, de ah, abril três. de
1: 2019 18, a abril é. de 2021.
2: É. Né? Primeiro ponto, é, qual foi essa decisão de botar gramado sintético na fonte nova, o que, é que você achou? se Já que está fazendo três anos, nessa... Já, Imagina o futuro do Bahia tipo 2023 já zerar a conta trabalhista. Em algum momento o Bahia pensa é, porque a Fonte Nova está, ela, A Fonte Nova é um sinônimo do, do esporte do Bahia. Ela está lá há bastante tempo. É, é um estado que, assim, vendo de fora, você enxerga a, o Bahia mais ligado à Fonte Nova do que o Vitória. Até porque o Vitória, embora tenha jogado muito lá, mas na hora que ele foi para o Barradão ele passou a mandar seus principais jogos lá também. Embora a final do Brasileiro tenha sido na Fonte Nova. Se o Bahia pensa em algum momento ter o seu próprio estádio também. Que, fi, que
1: final do brasileiro? De... 93, no final? Ah, de ah, ok. Só me... Não, para me lembrar qual foi. <risos> não,
2: não. Vitória zero, Palmeiras 1, um gostou ah, gol de Ailson. Okay. Né? Não,
1: é porque eu não tinha, não tinha me lembrado. Só não, dizer. mas deve ter sido. É porra. porque eu achei que você estava falando de 88. Mas não, não, veja. Não, mas beleza. eu tô dizendo,
2: é do Bahia, o Bahia tá, o Bahia está ah, okay, lá. Ah, Ok, beleza. Mas o Vitória jogou suas principais partidas, a última vez que foi para semifinal, foi no Barradão. Então assim, ele meio que deixou joga lá, mas o Bahia sim, é a sua casa. O Bahia pensa em algum momento ou, ou, ou fazendo esse ajuste com a Fonte Nova, isso já é o que fica de
1: lado. Eu diria que a gente passa agora a Fonte Nova na relação com a Nova, se o contrato ou se constituir desse a Fonte jeito. é a gente diria que eu diria que a gente já chega perto de, um, de uma gestão é, eu não diria compartilhada, seria um exagero dizer isso mas hoje a gestão que vai ser mais a cara do que o Bahia precisa. Então esse contrato dos próximos três anos, ele já tem outra dimensão de relacionamento e de querer do Bahia, muito mais intensa do que foi nos últimos três. O que eu luto é para que esse seja um processo gradativo, porque de fato a Fonte Nova é do Bahia. Simbolicamente a Fonte Nova é do Bahia. É, foi lá que a gente construiu a nossa vida inteira. E lá que a gente vai construir o resto da nossa vida. Não tenho a menor dúvida disso. Então não precisa de um plano B. Né? Eu não tenho essa aspiração. Primeiro porque seria irresponsabilidade da minha parte, um clube de 200 milhões de dívida eu falar em estádio. Seria um populismo que eu não vou entrar nessa. da Fonte, Fonte, Fonte Nova, Nova. Não, tem. Só, não, não vamos eu falei, lá. Tanto que eu levei lá para 2003. Já Isso algo, é, é algo bem a longo Tendo prazo. da Fonte Nova Eu acho que seria responsabilidade vamos até lá. com a cidade. Com certeza. E com o patrimônio público, inclusive. Isso, é. A Fonte Nova é um, clube, é, um, é um estádio centralizado. Um estádio de mil, 45 mil espectadores moderníssimo, que tem afeto com o clube, que tem simbolismo com o clube, na beira de uma estação de metrô, é, com, estação, com, com linhas de ônibus da cidade inteira. Quer dizer, é, é, é impressionante aquele estádio. A gente, para ter alguma coisa parecida com aquilo, teria que durar 40, 50 anos. Servir de modelo, né? Exatamente. Então, o que, é que a gente tem que fazer? Usar a Fonte Nova para se rentabilizar mais. Esse é o nosso objetivo. E potencializar ganho esportivo. E sobre
2: o, o, o gramado sintético?
1: O gramado Surpre sintético.
2: surpreendeu quando teve Pronto. esse anúncio.
1: É essa, aí, Anderson, finalizado ainda não Anderson finalizada ainda, estão terminando o estudo, é um desejo provocado pelo Bahia. Por quê? Porque a gente entende que o Bahia perde, quando a grama sintética evoluiu e aí muita gente confunde o gramado sintético profissional,
4: com, site. Com,
1: com aquele baba que a gente bate, né? <risos> é, e se rala todo, se queima, né? Sai, não dá para comemorar um gol arrastando, né? Descendo de joelho assim comemorando em pra torcida. não dá porque seu joelho sai todo ralado Quer dizer, O gramado sintético profissional não é aquele. O gramado sintético profissional é muito parecido com a grama natural, muito parecido, em rendimento esportivo, em kick de bola, não é? em, em... só que com uma grande vantagem. É, o, o custo é, operacional vai lá para baixo e a, o uso do, do gramado é potencializado. Então, vamos lá, vamos para uma outra, coisa diretamente dentro do estádio. A gente não tem o que a gente tinha com muito sucesso nas décadas de 80 e 90, que é a rodada dupla na Fonte Nova, as preliminares. Eu não posso jogar meu time sub-20 sub-23. E aí o que acontece? O meu time sub-20, ele fica desacostumado a jogar para o público. Eles, o, o, o meu zagueiro que se profissionaliza, ele nunca jogou para um grande público. E é bom para quem chega cedo. Claro, é, mas eu veja, eu estou lendo aí aumenta do lado do é a tradição Aumenta o valor do ingresso, aumenta o tempo o do meu, estádio, a, Aumenta o consumo, aumenta isso tudo. Então, ainda dentro do estádio, o meu zagueiro vai se profissionalizar se acostumando a jogar para a torcida. É muito verdade. Hoje em dia, se acostumar é ficar no banco para o cara começar a sair do jogo. É ficar no Na hora que jogo. ele entra, com 21, 22 anos, numa primeira partida, se tremendo todo. Antigamente. Só que, que é. meu irmão já tem quatro anos jogando aqui dentro, já tô íntimo desse negócio. Era,
3: era, era, era comum antigamente usar a expressão, pô. Foi barba, tipo, ganhou.
1: ganhou barba de cabelo e é, Exatamente. Mais duas, exatamente, porque, exatamente. Porque você, um clássico, você chegava mais cedo. Comemorava você... gol valendo. Claro, eu me lembro, lembro de cacá fazendo gol de falta. Velho. Jogador do esporte <risos> não ganhou muita a coisa. Aspirante. Mas é isso, mas é que cada torcedor tinha ali um... Você tem um feminino hoje para colocar. um, um... Né, um, um jogador da divisão de base você, aposto que não sei quem vai estourar era, Quer dizer, você, sabia, você, você mostrava se você entendia mais ou menos, se você amava mais é, ou, é. ou menos o clube se você tivesse um jogador de futebol querido por você é. ou um, um, um da divisão de base se você não conhecesse o time da divisão de base você tá era atualizado. considerado um torcedor é. de segunda categoria é. Né? É. Então, e aí você, rapaz, não sei, anote aí o que eu estou dizendo, daqui a três anos me pergunte não, como todo mundo sabe o que é que eu daqui a três, perguntava. O então o que acontece você veja, então você já tem um impacto no próprio rendimento esportivo do atleta e no desenvolvimento do espetáculo espetáculo do Bet Day, né, do dia do jogo mesmo ali, e o impacto, o desdobramento disso no projeto de divisão de base, que é o seguinte, hoje em campo sintético você consegue treinar todas as divisões de base, estou falando já do campo de treino, então por exemplo, o Bahia pode vir a ter agora campo sintético dentro da cidade Tricolô, Tricolor, o novo é, o equipamento que a gente vai mudar em 2019, o novo centro de treinamento, eu não teria campo sintético lá se na Fonte Nova eu não, não tivesse campo sintético. Eu tenho que formar o meu atleta jogando no, no campo natural para enfrentar adversários quando for jogar em campo natural e jogando em campo sintético. Com um campo sintético, eu treino meu sub-20, meu sub-18, meu sub-17, meu sub-15 e até meu sub-14, se um dia a gente tiver, e sub-13, certo? Então, é um programa também que vai dar impacto na divisão de base. Por exemplo, os polos que a gente vai montar, da rede nordeste que a gente chama de jovens atletas Alguns deles já vão ter campo sintético Em função dessa decisão da Fonte Nova Agora, se o, estádio, se o meu estádio não tiver campo sintético Como é que eu faço a formação de atletas Em campo sintético? Não faz sentido
4: Você elogiou muito O ex-presidente Marcelo Santana é, Mas assim Qual é o ponto Que pode apontar aí Que você precisa melhorar da gestão anterior ou mesmo corrigir Você já citou a questão da fonte nova, né, que era uma coisa que estava meio atravessada Vocês sentaram e corrigiram Corrigiram. Tem mais algum? Tem mais alguma coisa que você acha que deixou um pouco a desejar na gestão do Marcelo Que dá para
1: melhorar, algum ponto precisa ser atacado Várias coisas, o que acontece muito na prática é o seguinte é, A gente não faz a gestão do continuismo Eu não estou aqui para repetir a gestão de Marcelo Santana A gente está para evoluir o que foi feito e eu diria, por exemplo, temas como a Arena Nova, que na minha opinião poderiam ser melhor conduzidas. Eu diria temas como o plano de sócio, que podia ter tido um arrojo maior. E até mesmo divisão de base, que na nossa opinião não evoluiu como o clube precisava. Então eu sou um defensor da gestão de Marcelo, fui conselheiro e apoiei a gestão. Isso não me impede de olhar criticamente para alguns elementos da gestão. Até porque também preciso reconhecer que quando Marcelo assumiu, Dentre outras coisas, se lutava, por exemplo, para pagar em dia FGTS de atleta da divisão de base, para não perder atleta. O momento do clube estrutural, de expectativas, era outro. Então ele talvez não tivesse tempo, estrutura, para se dedicar ao que eu hoje posso me dedicar. O que a gente olha é que cada gestão, cada ciclo de três anos, seja uma gestão que acrescente elementos no clube. Eu espero muito que o próximo presidente, que assumir 2020, 2021, 22, 23. Ele olha para mim e fala assim, ó, o Guilherme falhou nisso, 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 nisso. Ele não evoluiu como poderia ter evoluído. Eu mas ninguém... eu espero também que ele olhe e fale assim, ó, nada, não houve em grande parte nenhuma involução. evolução. Porque o que eu estou criticando do plano de sócio, da relação com a Arena e da divisão de base, eu estou criticando a falta de evolução na gestão de Marcelo, mas eu não estou dizendo que houve evolução. Eu apenas disse, não houve evolução.
3: Uma pergunta que é importante, a gente já está fechando aqui o, o programa e, e já que vários pontos, acho que quase todos os pontos relacionados à receita do Bahia foram, foram perguntados, a questão com a Caixa, está definida, não está definida, porque está tá muito em aberto ainda, né? a Caixa não renovou os contratos, como é que está a situação da Caixa, e se o Bahia já teria uma outra opção de patrocínio? Ah,
1: é, esse é um movimento que está acontecendo agora no Brasil inteiro, né? eu diria que nos próximos 5, 10 dias a Caixa deve fechar esse ciclo de negociação. Para o Brasil inteiro, o movimento da Caixa foi de redução do valor dos contratos. O que o Bahia está tentando mostrar é o impacto e o retorno que ele tem, que a própria Caixa tem a partir é do investimento milhões, do Bahia. 6 né? milhões é o que a gente tinha é, no ano passado. É, a Caixa vem com a proposta de redução, eu não vou falar aqui porque é, tem, é uma negociação muito interna, vem com a proposta de redução. O que o Bahia está mostrando e argumentando é que o impacto positivo que a Caixa tem é, desse investimento que faz no Bahia é de mais de 10 vezes em exposição de mídia, segundo os dados do Ibope, que é a própria é, é, empresa que a Caixa indica para a contratação da mensuração. Olha, se ela faz um investimento de 6 e tem retorno de mais de 60, não tem por que reduzir o valor. Deveria ser, a discussão deveria para quanto vai aumentar. Né? Qual o tamanho dessa redução, Entendi. É isso que eu não posso dizer. Não, mas... não. Eu é só é, você é... é... que tem aqui buscar aqui. Mas você tá ontem 10% também? É, tá? é porque eu falar 10%, eu tô falando o tamanho. Sim, de é. É. 10% de 6, você vai que fala, tá falando é rapidinho. Cara, mas vai que tu fala 10%, já tá feito. É. Mas assim, Mas jogou as áudio, não dá nada. É uma redução que não nos atende, a gente não entende como justa e a gente tá lutando para que não aconteça. Mas até
2: porque. Já são três anos com esse valor, ainda tem. Não, não, né, mais do que a redução, é um valor congelado. Na verdade, que... a
1: redução já está acontecendo. É, ela, né?
2: é, é, Se ela mantiver, ela já está é reduzindo. Assim. Ó, a gente está chegando aqui na reta final eu queria fazer uma, tirar uma dúvida. É, ó, acho que é, há uns três anos, ou, ou um pouco mais do que isso, o, o esporte é, trouxe o um slogan de divulgar todo o material de divulgação do esporte é conhecido como o maior do Nordeste. Não interessa onde, onde foi jogar, está lá no, back, no, no painel do esporte na Ilha do Retiro, na hora que está dentro coletiva. o clube, quando faz qualquer ação de marketing, o clube se faz dessa forma, e há, há uma briga séria, é, há, há uma briga nessa região, o Bahia, até onde eu vi, não entrou, não entrou nessa, o Vitória chegou a colocar, num, o, o maior do Nordeste também colocou, na. eu queria saber como é que o Bahia, vendo de lá, é... O Vitória colocou a turma ignorou, né? Não, o Vitória colocou e ficou um pouco de, ficou um pouco de lado. É, mas assim, mas o Sport, Tanto é que colocou a vez, parou. Já, já no segundo deck drop tava mais, não. Mas, mas enfim, mas de qualquer forma o esporte continua. Como é que fica o Bahia vendo do lado de Laís? Até porque, apesar do tom de greco, como a gente fala aqui, de brincadeira, mas querendo ou não, é uma disputa de mercado.
1: É Entre o Vitória e o esporte, é isso? Não, eu tô
2: perguntando a você. <risos> não, eu tô entendendo. Eu olho. É o maior negro do Nordeste. <risos> é, na eu vejo, eu olho.
1: É a exposição aí do tema, o maior do Nordeste pelo esporte, pela vitória, eu olho da mesma forma os dois. Quem é o maior do Nordeste não precisa ficar dizendo que é o maior do Nordeste. É só você analisar títulos estaduais, títulos nacionais, enfim, tamanho de torcida, renda, presença em público no estádio. Eu analise todos os itens, todos, e veja quem é o maior do Nordeste. Aí quem não é. Precisa sempre ficar dizendo o que é para ver se alguém acredita, né? Mas
0: e... gente, tem, tem um objetivo assim, do, do Bahia em buscar torcedores em outros estados aqui dentro do Nordeste. A gente sabe que o Bahia tem uma. o opressão... Sergipe. É. vocês já pensaram? Você já pensaram? Já... <risos> <Você risos> Quer passar? Queria um... buscar <risos> Aracaju, não. passa de Aracaju... <risos> Mas em outros estados, até através da Copa do Nordeste, através dessa questão mesmo do time estar tá na Série A, isso tem seu objetivo. Não, eu
1: acho muito difícil isso. Acho muito difícil, sendo bem pragmático. O Bahia é um clube regional no que se refere à captação de torcedores e à identificação da torcida. Eu não tenho como disputar é, um pernambucano é, que tem clubes como Sport Náutico e Santa, por exemplo.
3: o balançou, esse ano passado, presidente do Santa. É, Foi para a final é, e vai. É, né?
4: é, veja. <risos> é... Então não, vamos lá é, verdade,
1: é? É, é porque o Santinha <risos> tem uma relação é, né? é, O Santinha tem com o Bahia Uma relação de identidade tricolor. Né? De massa, tricolor, né? é, Então o que acontece é, Eu não tenho como buscar isso Seria uma ilusão aqui eu dizer uma coisa dessa não é? Um, um cearense por exemplo Dizer que ele não vai torcer para o Ceará Ou para o Fortaleza né? é, eu, eu, eu acho e a minha, a minha luta É para que os clubes regionais Eles se fortaleçam muito Com a identidade do seu torcedor Para mim o que dá pena e eu não estou aqui fazendo uma crítica ao torcedor em si... Mas o que dá pena é ver um baiano torcendo para o Vasco ou para o Flamengo. E aí, é, algo... é compreensível o fenômeno disso... Pela influência da Rádio Globo na década de 80 e 90... Não é 70, 80, 90... É compreensível. É, a gente consegue explicar o fenômeno. Agora, se você for ver hoje, por exemplo, que é a nossa luta... Um, um, um torcedor jovem do interior da Bahia... Só torce para Vasco ou Flamengo se ele tem uma ascendência paterna, materna, que influenciou isso. Mas pelas circunstâncias de mídia isso não acontece mais. Pela força da marca isso não acontece mais. Então eu diria que a nossa grande luta é para gradativamente, no, na, nas mudanças de geração, a gente substituir o torcedor do interior do Estado que torce para o Flamengo ou para o Vasco, por exemplo, para que ele seja torcedor do Bahia.
3: E aí eu acho que a invasão do, dos estrangeiros, porque o Sudeste, por exemplo, acordou para isso agora um problema que a gente no Nordeste enfrentava com relação a Flamengo e Corinthians. Hoje, uma criança carioca o, se divide com o Flamengo, com o Barcelona, com o Real Madrid. Só que eu acho que para aqui para o Nordeste esse fenômeno entra de uma forma diferente. Porque a competição pelo clube do Bahia, por exemplo, ou do Vitória com o Vasco e Flamengo, diminui. Vasco e Flamengo viram uma espécie de terceiro plano. E aceitar que uma criança tem uma camisa do Barcelona e do Bahia está ok, eu acho que a disputa de mercado é muito mais tranquila. É muito raro hoje em dia você ter uma criança no Recife ou em Salvador que você tem a camisa do
1: Flamengo e do Bahia. Que aí é uma disputa de mercado é, local. E, né? e também, ah, o uso da camisa do Barcelona do Real Madrid. Não significa torcida, É né? quase uma expressão de amor ao futebol. Ao bom futebol. Se você for olhar, por exemplo. O e... sofre ali, pô? É, não sofre. Se, se o Real Madrid perder a criança, sofre, não. Pô. Agora, pergunta meu filho como é que ele acorda se o Bahia perdeu uma partida. É, meu filho tem oito anos é, E ele não é se assim por... tá dormindo, tá bom. E ele não é assim porque é, presidente, é filho do presidente do clube Ele era assim, agora ele se que vê horroroso. filho do presidente é. do clube Mas ele é, Ele acorda de mau humor com 7, 8 anos No dia seguinte se o Bahia toma uma porradinha Entendeu? Então o que acontece? É isso que nós devemos fortalecer Eu não, eu não acho que Eu acho que essa questão do Barcelona do Real Madrid É meramente uma questão de espaço comercial De produtos licenciados certo. Mas não é uma torcida autêntica não há só uma... interfere aí né? É, é quase um amor ao futebol é, em, em geral a criança está vestindo a camisa do Real Madrid no dia seguinte pode vestir a do Barcelona inclusive, não há inclusive essa rivalidade entre eles, mas eu acredito muito no fortalecimento regional e aí nesse aspecto eu acho que o Nordeste pode ter um crescimento de, rece... e de, de, de torcida
3: muito grande a partir grande. do exemplo do teu filho, eu vou fazer a pergunta e você, como é que sua relação torcedor-presidente como é que, se, como é que como foi essa, se existe alguma transformação e como é hoje, como esses... Sai muito mais puto, consegue
0: controlar melhor, quando perde, fica com raiva, como
3: é, é que tá sendo a experiência?
0: Por sinal, também tá eu agoniado porque a gente tá gravando aqui no horário e tá acontecendo outra coisa paralela bem importante do né, campeonato, né?
1: É, é, é. Exato, foi isso que eu tentei dar uma olhada aqui, Pronto. mas. É última
0: pergunta agora pra gente liberar o senhor.
1: Vamos lá. É, eu mudo um pouco o perfil, né? Eu, eu, eu estou até um pouco menos é, buscando me emocionar menos é, é, no dia a dia do jogo, não é? É, para que as decisões sejam decisões racionais, mas é impossível é impossível a gente dizer assim, quando eu olho aquilo tudo, olho um resultado ruim, olho um jogo ruim acontecendo, eu, no final das contas eu concentro nas minhas costas, lá ele, como a gente diz na Bahia, todo o, o sucesso ou insucesso de um jogo. Então isso tem um peso significativo e deve ser assim mesmo. O presidente que não sofrer com isso não vai ser um bom presidente. Agora, o que eu tenho que cuidar é para que as decisões decorrentes daquilo não sejam decisões de torcedor. Não é? Agora, no final das contas, para mim é muito claro, nesse aspecto, e falando dessa coisa da relação de futebol e de clube, não sei o quê, quem é torcedor do Bahia não gosta de futebol, gosta é do Bahia. Futebol é um detalhe naquela história. Gosta é do clube. Então, é, nesse aspecto, esse é o nosso esforço. O cara pode vestir a camisa do Real Madrid, deixa seu filho vestir. Porque ali ele está falando de futebol, de bom futebol. Mas no Bahia, o amor é o clube mesmo e é isso que é intenso. Quem, já que você falou, gosta do Bahia, qual o melhor time que você já. O melhor time que
2: o Bahia já teve, contando na, na história, e, e o melhor que você já viu. Pode ser do. Olha, o... eu
1: vi o time de 88, e eu não tenho como dizer que aquele não é o melhor time que eu já vi. É, é o, foi o time que foi o. Talvez não fosse o futebol mais bonito que eu vi jogar do Bahia. É, mas foi o time que conseguiu o melhor resultado, inclusive na estratégia de jogo né? A gente não viu em 88 jogos memoráveis, goleadas, o Bahia sobrando Mas o Bahia fez um campeonato extremamente inteligente Com 7 dos 11 jogadores que terminaram o campeonato formados na Bahia É então um time recheado de É Bahia, um não. time regional, é um time que levava a alma do clube então eu não posso dizer que aquele é o melhor time que eu já vi, mas jogar. Você disse que não,
2: não, você disse que foi o oh, O
1: melhor time de que, que eu posso admirar, digo, mas assim. você depois você ainda disse que tinha um outro que encantou mais, que
2: seria tipo, você você deixou de, deu uma deixa como se tivesse um outro time que Não, não, que chamou... eu,
1: eu diria que no, no final das contas a gente consegue fazer uma seleção pós 88 que poderia encantar mais se a gente pensasse jogadores de determinados momentos que 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 foram bem no clube. Vamos lá, como não lembrar de um Charles que foi um artilheiro 90. É, em 90, que foi, inclusive, injustiçado na seleção brasileira, que teve. Né, o próprio Luiz Henrique também. Um, um, esse, esse já teve mais oportunidades. É, mais oportunidades também, mas foi um jogador que marcou a gente. Né? Então a gente tem. Rodolfo Rodrigues, o goleiro, por exemplo. É, então a gente tem o, o, o Marcelo Lomba, numa fase que passou muito bem no Bahia, para falar de goleiro. Né? A gente teve o Daniel Alves. É, lateral direito, a gente teve porra, é, talisca agora recentemente então, nesse, nesse, mas o time que marca a minha relação com o clube quando o Bahia foi campeão 88 eu tinha 11 anos, eu sou de 77 é de fato aquele time que a gente luta para reconstruir algum dia você falou de seleção
2: é, qual, qual seria o jogador mais injustiçado da, que você já viu no Bahia em termos de seleção brasileira Isso aqui.
1: Olha, eu acho que pelo que apresentou foi Charles Vou te falar por quê. Pelas circunstâncias muito específicas. Né? Pela beleza que foi a reação da torcida naquele momento. Aquilo foi histórico para o clube.
2: A Copa América de 89. Exatamente.
1: Da torcida dizer, não quero a seleção brasileira. Porque naquela época, Charles entrou na seleção, vinha bem, fazendo gol, inclusive. E eu tenho certeza que ele não deu sequência na seleção brasileira. Não estou dizendo que ele seria um grande goleador da seleção brasileira, eu não estou dizendo que Charles é um jogador fenomenal, já tiveram outros entravantes, inclusive com rendimentos esportivos. Até porque era a seleção
3: ter. brasileira é problemática. Eu estou
1: exatamente, eu estou falando pelo momento histórico. Mas e a... não
2: pode o Brasil jogar em 89 e o campeão brasileiro de 88 no, no não Não, C... e outra
1: coisa, e Charles estava bem, Charles estava fazendo gol. E ali teve um movimento social que a Bahia marcou uma postura. A Bahia disse não à Seleção Brasileira. E jogou, jogou o jogo. do, né? Exatamente. De, tiraram lá o último jogo. Exatamente. Porque a Bahia situação. disse, não quero. É, ó, por isso que eu digo. É, desculpa a expressão que você disse que podia chegar. Vá a merda a Seleção Brasileira. Eu não quero ela aqui porque ela não respeita o nosso clube. Então, para mim, aquele fato foi histórico. Foi sim. Do sim, Bahia é. dizer o seguinte. ó, A gente não aceita qualquer coisa. Você tem ideia? Eu, porra, todo mundo aqui é pequeno. Eu lembro daquilo com clareza absoluta.
3: Exatamente. Que prova o quão histórico é, porque Exatamente. eu lembro não é que eu lembre memória adquirida é, no momento em que uma,
1: uma cidade nordestina recebeu um jogo da seleção brasileira era era algo, né? é. e a Bahia o Salvador disse, aqui não a década de reabertura, de abertura, porque até então
2: todos os jogos do Brasil eram contra as seleções estaduais não contra as seleções internacionais
4: para fechar, presidente, uma outra pergunta você como presidente profissional remunerado é, houve rumores de que Marcelo poderia até assumir um cargo de gestão em outro clube, né como é que você. Antes chegou a especular, é, antes. Como é que você vê essa questão? Será que esse, essa profissionalização, presidente profissional que recebe salário, pode chegar a um nível um dia de, por exemplo, o Bahia ter um presidente que não seja torcedor? Do Bahia?
1: Não, impossível. Impossível. O componente paixão é, de ah, que não é, tem é a menor o que eu tenho dúvida: o cargo de presidente é o cargo político. Não estou falando do sentido ruim da política, é um cargo político, é um cargo de representação simbólica.
2: Saláriozinho lá na, na barra não dá não? <risos> <risos> Jamais. Tem, é
1: onde? Vai? Veja, é impossível isso. Eu acho que a profissionalização do clube poderia permitir, inclusive, que os principais gestores do clube, eventualmente, não fossem torcedores do Bahia. Não é? Acho que poderia acontecer isso. eu não faria isso hoje pessoa de empresa Na... pode ser torcedor de outro clube? Não pode, não pode. De empresa, não, não pode, não pode, não há hipótese. É, se tiver algum funcionário do Bahia hoje que não torce pelo Bahia, eu não sei disso. Se, se tiver, porque eu não sei. Porque aí tem um componente, gente, que é um componente emocional, simbólico e inclusive de preservação de, de segredos do clube, de interesses do clube, de uma série de outras coisas. A primeira pergunta numa entrevista de emprego para alguém que quer, fazer, quer ir para o Bahia é para que time você torce? Quem é mais rival? Estou Quem estiver esporte... interessado aí já tem, é. <risos>
4: já tem a receita, né, Quem é mais rival, esporte ou vitória?
1: Eu não tenho dúvida
4: que
0: é o esporte. É. menor dúvida disso. Bom, eu vou tomar mais um microfone. O aqui. Posso está no nível que o Bahia, Porque senão a gente não vai liberar o senhor. É... Vou chamar de Guilherme, não é mais de senhor, para você não brigar comigo. Se controlou até tá no... na questão aí do... Do... do palavrão que eu tinha liberado no começo. E, Guilherme, muito obrigado pela participação. Vou é, repetir o que eu falei aqui para a Guto, infelizmente, a é, próxima vez que o Bahia está programado para voltar a Pernambuco é, contra o Sport já é no primeiro semestre, já vai ser no primeiro turno, a gente não vai ter tanto tempo assim para conversar novamente, o ideal seria que fosse no segundo turno para a gente ter aí mais seis meses de administração para conversar, para bater papo, mas espero um dia a gente bater lá em Salvador para a gente conversar
1: novamente e que essa não seja a primeira
0: participação um só aqui no 45 Minutos.
1: Márcio, eu gostei muito, adorei e acho que é um, um dos programas que eu, que eu participei assim desde a eleição que mais conseguiu traduzir um pouco a, a discussão mais funda né, do futebol e, e fazer com que a gente tenha uma discussão de alto nível. Eu vocês estão de parabéns de fato e estou dizendo isso de verdade. Né? É muito raro a gente ver na imprensa esportiva, sem demérito nenhum aos colegas de vocês, mas um uma mesa com essa qualidade que a gente consiga discutir tão abertamente e também de forma dinâmica. Né? Porque o torcedor não quer ouvir muito blá 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 só, não. quer ouvir um programa dinâmico. Então, parabéns aos 45 minutos aí. Estou sempre à disposição. E bora, Bahia, minha porra. Aí agora foi. Obrigado, Guilherme. Valeu, galera.
0: Até a próxima. Tchau, tchau.